0: Bem-vindos ao Podcast Sensei, o podcast de Cavaleiros do Zodíaco. Hoje estamos aqui hoje para terminar o episódio zero. Chegamos, enfim, ao capítulo 3. Soltou o Maasami Kurumada e o capítulo final do episódio zero. E eu trouxe aqui para comentar comigo, página a página, como a gente tem feito aí dos últimos capítulos, o Alan da Taizen Sensei. E aí, Alan?
1: E aí, pessoal? Tudo bem? Boa noite. Vamos acabar com isso. É... <risos>
0: Vamos acabar, vamos acabar com isso lembrando que a versão que nós vamos usar aqui é justamente a do Alan então qualquer culpa é nele não, 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 não. não, não. não, não. <risos> <risos> qualquer culpa é de tradução nós temos também a Aline, e aí, Aline? Oi, e aí pessoal, tudo
2: bem? Quanto tempo? Pois é. Né? Vamos ler,
0: vamos ver então esse capítulo aí? É, bichão, é o último capítulo e nós temos para comentar também a Isa.
3: Olá, eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou ler o episódio zero e estou vendo as Olimpíadas de Inverno. Só porque não faz Olá, frio não aí pode. em Manaus,
0: né? <risos> é. Exato, ah, mas se bem que
3: amanhã né, eu estou na sua terrinha.
0: Ah, olha aí, gente. Aqui tá calor oh. também, tá? Só pra te posicionar um pouquinho. Ah, o calor não <risos>
3: não anda comparado com o calor daqui, só te diger. É verdade,
0: é verdade. Aqui não tem nem graça, gente. Mas é isso, então hoje a gente vai fazer isso, basicamente. A gente vai é, ler página por página, balão por balão, quadrinho por quadrinho. Então hoje vai ser bonito, ou não. Ah. Depois dos nossos recadinhos. Andando. <risos> <risos> redes sociais, vamos falar aqui como é que você faz pra falar com a gente nas redes sociais você tem o facebook.com por onde a gente tá fazendo a nossa live facebookcom podcast senseia, dá o like sei lá como é que funciona as coisas aí, mas é, entra aí pra acompanhar nossas lives por enquanto vão ser no facebook você tem o soundcloud.com barra podcast onde tem todos os áudios de todos os podcasts que a gente já fez tudo que é live também sai em formato de áudio no Soundcloud E você tem a opção lá de colocar no seu feed, etc Tem no iTunes e tudo mais é, No Twitter nós somos @podcastcdz. No Youtube nós voltamos Nós somos youtube.com.br Canal procura lá Nós temos um blog, a gente agrega tudo que a gente faz A gente bota no blog para não perder nada, vamos dizer assim né? Então é o podcast.sensei.blogspot.com.br Nós temos o nosso Skype Que é o Podcast Sensei, Então vamos já Começando a dar um abraço aqui ao Célio Monteiro, que é, tá lá de Remígio, na Paraíba. Denise Ramos, Juliano Costa, o Jack Douglas, o Alan da Silva, Will e a Raíssa, que é um perfil de casal. <risos> o Alan também é de Manaus. <risos> olha lá, Isa. Um fã de Manaus também ligado em CDZ. <risos> Sofrendo com calor. Exatamente, né? É, então, essas são as redes sociais. Lembrando sempre <risos> que esse é um podcast patrocinado pela Curto Circuito Cerebral, entre lá no canal da Danda Youtube.com Na verdade, procura lá por Curto Circuito Cerebral <risos> O canal da, da Dandinha De games E é isso, deixa espaço, se tem algum merchan que querem fazer Essa é a hora, essa é a hora dos recadinhos Eu não tenho recadinho nenhum, gente Esse é o único recado que eu tenho Quer fazer um merchan aí, não, Faz um merchan pra...
1: aí, pô não, Só a mesma Qualquer... As novidades, eu tô postando lá na Tizen Sempre, né?
0: Aham uhum.
1: E, e, e também tem meu canal do, do YouTube, que é o canal Axia, mas lá é pra colocar várias coisas, apesar de que tem mais coisas de cavaleiros que eu coloco, né? De Exato. produtos e tal, que eu compro e eu mostro e tal. Assim como o do canal do podcast sem ser também, né? Verdade. Tem que é um lá.
0: Verdade, verdade.
1: E aí, ali quer indicar Inclusive, alguma coisa? <risos> Sacanagem. Eu, ah. eu, eu ainda <risos> não. Quem ainda não viu, vai no canal do podcast que tem um unboxing do Omelete Box, pra quem quer saber é que vale a pena comprar. Né? Enfim, Verdade, né? eu fiz o um unboxing. Cara, foi muito engraçado que eu fiz o um unboxing
0: e aquele negocinho de feltro que vem, cara, impressionante. Subiu um poeirão na hora e eu fiquei o vídeo inteiro fungando cara, aquela porcaria. Comecei super bem o vídeo, aí você pode ver no vídeo, a partir do momento que eu tirei aquilo, foi afungaiada até o final do vídeo. <risos> Aí, omelete, eu pensei nisso quando
1: abriu Mas eu fiquei pensando, será que foi isso? Que...?
0: Foi, cara, foi exatamente aquilo eu Tava super bem antes <risos> Foi abrir aquilo que deu tudo ruim Mas é isso, gente hum. é... Isa, Aline, quer indicar alguma coisa? Quer indicar uma... alguma coisa pro pessoal?
2: <risos> Acho que não Tá de boa
0: Isa, aproveita os passos O que, que tá tendo de bom aí na Olimpíada? Ahn... Uh...
3: Bom, até agora é só patinação feminina e quem eu quero ver tá do último grupo, então eu tô de boas aqui, no mudo, esperando
0: as forças aparecerem. Olha lá, hein, meu. Tá prestando atenção no, no, no negócio aqui, hein. É, mas eu preciso ver alguma coisa bonita hoje, né? Que isso, não começa assim.
4: É. Manda um abraço aqui
0: pro Will e a Raíssa, que são de Natal. E o outro abraço para Recife Recife, do Val Albino. Sejam bem-vindos ao podcast. E vamos direto então, para esse assunto, para ver se é bom ou não. Bom, gente. Previamente, em episódio 0, capítulo 2... Uh, como é que eu vou explicar isso? basicamente o Ioros fugiu <risos> né? a gente vê ele fugindo ele enfrentou o Afragite uhum, uhum. ele enfrentou o Shura né? e aí ele escapou e a gente acha que ele vai encontrar com o Máscara da Morte porque são os únicos que estão ali é, presentes no santuário, então é isso é o, é o Ioros fugido, uhum. né? ele escreveu lá o, o testamento dele e continuou descendo as 12 casas então foi aí que a gente parou no último capítulo então é aqui que a gente vai no próximo capítulo. Aline, acho que você não participou dos outros podcasts com a gente, né? Acho que só do primeiro capítulo. Do primeiro capítulo? O que, que você achou do segundo capítulo? É.
2: Segundo? É aquela coisa! Tipo, <risos> achei legal curtir as técnicas novas, mas... Uhum. Cara, tem algumas coisas que, tipo... Não, formada, Por favor, não ah. faça isso. <risos> Nossa, o Shura. Ele
0: detonou o Shura a partir do capítulo anterior. Ele é, só piorou a situação. Pobre Shura. Pobre. O homem passou a sofrer na mão do, de Sensei. É, então é isso, nós paramos lá. Espero que vocês tenham acesso aí ao, 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 ao mangá. Se não tiverem, entrem na Taizen Sensei, que lá tem uh, as páginas todas do capítulo. de todos os capítulos. E, e é essa versão que a gente vai usar aqui. Em diante, certo? Todo mundo pronto? Todo mundo pronto para essa grande viagem? São 20 páginas de pura emoção.
1: <risos> <risos> 24.
0: <risos> Ai, meu Deus. Então bora. <risos> Bom, Alan, antes de a gente começar, Champion Red, que, que, qual que é essa Champion Red? Fala um pouquinho da Champion Red que saiu.
1: Bom, essa aí foi a Champion Red desse mês mesmo, né?
0: Uhum.
1: Foi publicado no dia 19 de fevereiro. Né? Ela foi oficialmente publicada, né? Dia 19 e tal. Então a gente trouxe basicamente, né, junto com a publicação lá do Japão, né? Apesar de algumas, alguns japoneses terem acesso à revista antes, né? A gente basicamente saiu <risos> junto. Só saiu mais uhum. cedo ainda, um pouquinho com algumas horas, porque o meu editor foi a Chipantana Negra justamente no dia. <risos> Justamente nah. ontem Mas saiu, tá, né? Tá perdoado. É, é, saiu. De qualquer forma, ele fez bem, né? Entendeu? Assistiu, o filme porque... É,
0: melhor do que isso Ai, meu Deus, eles começaram cedo é, <risos> essa,
1: essa, revista, essa revista Essa revista, na verdade, além de é. trazer O final desse, desse capítulo, né? Ela também trouxe algumas coisas de sentia show e tal Que a gente vai comentar em outro isso, podcast né? Em outro.
0: Nós vamos fazer um CDZ News com todas as novidades que saíram do anime, etc, mas hoje é focado só no, no, no episódio zero. Eu, estrategicamente, deixei as novidades boas depois desse episódio, para dar aquela, né, aquela levantada no espírito. <risos> mas Man. é isso, então, gente. Champion Regi é, saiu ontem. A capa inteira é, né, do Kurumada, né, é sensei, é a Saori, pá, a galera lá correndo... Foco total em episódio zero, então vamos ver o que, que nos reserva o Maçama Kurumada. Ah, Jesus. Ah. Começamos aqui então. <risos> ok, nós começamos aqui numa página muito bonita, colorida, bonita eu digo assim, colorida, né? A gente tem um panorama. <risos> o um panorama das 12 casas. E eu volto a reiterar que eu achei muito. Eu não sei como eu me sinto sobre essa nova. Disposição das 12 casas. Essa é. coisa meio. né? Meio. piramidal. Eu não quero dizer o que, tá, o
2: que parece. Ai né?
0: meu Deus, esse é um podcast de família, Aline!
2: É. Não, não, não é nada. Ah, eu
4: sei o que parece.
0: Realmente. É. Pior que eu sei o que parece, faz um cocô mesmo. Isso, exatamente. Não. Ah, que não, sei. cara. Eu não
1: mas precisava desse mais. A gente viu no capítulo 1 que tava mais parecido com a árvore de Natal é. e qualquer outra coisa, né?
0: Mas agora, realmente, a Aline abriu minha mente. É, ali tava mais bonitinho. Que doideira, né?
2: <risos> é minha função aqui. Ai, que <risos> Parece que
0: é uma
2: colmeia também.
0: Uma colmeia, sim. Pode ser. As interpretações é. aí são livres. Ou
1: sorvete. <risos> Exato.
0: O Valobino parece é... um
1: cupinzeiro. O legal é que é, uh, essa, essa imagem, essa imagem do, do. essa imagem que a gente vê, né, dessa panorâmica do santuário e tal, uh -huh. né? Ela parece mais com aquele esboço que a gente viu lá atrás, no ano passado, né? Antes do episódio zero, tinha os esboços e tal. então é... um que era mais parecido uh -huh. com esse daqui, né? Do que o uh -huh. um, um antigo, que a logo no primeiro capítulo.
0: É. Verdade, verdade. Verdade. Mas eu acho legal, ao menos porque aqui de, perto do relógio, né? Você tem disposto ali várias estruturazinhas, né? Eu achei um cuidado interessante, né? Da parte plana, o que, que tem no santuário. Dá pra ficar brincando, tentar imaginar o que, que é cada um ali, né? Mas enfim, o capítulo começa de fato com essa imagem aí panorâmica, né? Do, do, das 12 casas do santuário. Tá lá. Depois de passar pelas casas de escorpião, libra, virgem e leão, né? Que estão vazias. Agora, a Iolus chegou a câncer, né? Então ele já foi direto pra câncer. Hum. <risos> não teve... não teve. Ah, sobrou
2: pro meu signo. É, não, é, teve, lá, não teve ver. essa vamos de ver. parar em
0: leão e ter um braguenete. Você foi direto. E ok, vamos lá. É, aí tem aquela história lá do Massami curmado, do Pincel Extremo, que a gente já falou bastante no último podcast. Se quiser, vai lá ver de novo o que a gente acha sobre isso. Hum. O Pincel Extremo, a gente tem o Aiolos aqui, né? Hum. É, esbaforido, posso dizer, de repente, entrando na casa de câncer, né? E eu uhum. acho que ele tá mesmo, né? Porque já logo aparece aqui é, risadas, né? De que a gente sabe que é o Death Mask, o Máscara da Morte. Comentando que ele parece cansado, <risos> né? Hum. <risos> ele tá cansado. Então a gente vai virar a página aqui, ó. E o tá olhando. E logo temos logo de cara com Máscara da Morte. O Death Mask de câncer. Ele tá flutuando, ele Só pulando. Contando. O que, que aconteceu aqui, gente? É, é tá pulando. Não
1: tá flutuando. Tá flutuando então? Só
0: faltava cantar. É, faltou cantar.
1: Agora já tem uma coisa errada aí nessa cena aí. Eu, eu sei que muita gente. É, muita gente já começou a, a, a reclamar, assim, a perceber hum. pelo que vem depois e tal, que o Death Mask tá meio engraçadão aí, né? Sim. Mas o que mais me chamou a atenção nessa cena foi que as cabeças dos mortos já estão na casa de câncer. Hum, é meio. Boa. Eu, eu sempre pensei assim. Eu sempre pensei que o Death Mask começou a, com esse hábito bizarro dele depois que, uhum. né? Depois uhum. que ele... Que, que tenda, né, depois que houve a traição do Saga e tudo mais e que ele se sentiu confortável pra fazer o que ele queria, né?
4: Uhum.
1: E aí uhum. ele meio que fez essa bizarrice aí. É muito estranho saber que os Cavaleiros de Ouro conviviam já com uma, uma criatura dessa que pendurava a cabeça na casa e ninguém dizia nada. <risos> é aí, por aí não estranha, uhum. entendeu? Não, mas era é... uma criança, né?
0: Uma criança não, mas é, que... é engraçado é... porque... Fala, fala, aí, desculpa.
1: Não, ali
2: ele parece ter, sei lá, um, também uns 13, mas o Mascar da Morte tem o quê? 9, 10 anos aqui. Tipo, ele é uma Pô, criança mano? psicopata. Pior ainda. sabe? É,
1: bizarro é, demais, assim. Tudo bem que o nome dele já desde sempre foi esse aí, é, então, né? O que eu achei que o Kurumada perdeu uma boa chance de tipo fazer o episódio zero começando com o Death Mask com outro nome. E ele podia adotar esse nome depois que começasse sim, sim. com esse vício, assim, essa, uhum, sabe? Seria mais é, interessante.
0: Mas, Mas ficou o... muito estranho, o cara já ser, já ser desde sempre. É, como, como o primeiro capítulo, o pessoal já chamava ele de Death Mask, né? Inclusive, ele já tinha até apelidinho diminutivo é. de Death, uhum. né? Eu entendo que ele uhum. realmente ele já fazia isso desde sempre, né? É... Mas Não, eu é, nunca pensei é, muito sobre isso. Já é, é uma crítica
1: retroativa. É uma é. crítica retroativa. O que é estranho, porque, tipo, ele podia ser o Death Mask, porque faz isso no campo de batalha. Agora, sim, trazer sim, as sim. cabeças para o santuário e pendurar assim, todo mundo saber que tá lá, é muito. Sabe? É. Ninguém contou é. ele por isso? Sim, sim, <risos> sim. É, é sim,
2: que né? o histórico dos Cavaleiros de Ouro não é lá também muito. Assim, se a gente pegar o pessoal do N.D. né? Alguns tempos também tem alguns probleminhas. Assim. Mas Eu o. Eu não sei a gente... até hoje é o critério de escolhas,
0: né? É. Mas é. O, o que a gente entende daqui, então, é que toda essa coisa do, da máscara na, na Casa de Câncer é tudo meio que chancelado pelo próprio Xion, né, porque não deu tempo dele fazer tudo isso, uhum, depois que o, o é. Xion já meio que sabia, meu, meu disso, né, e enfim, mas o que, eu ia comentar alguma coisa dessa coisa do câncer, ah, a idade, né, a, a Aline falou da idade, etc, mas o episódio 0 parece que deu uma reticonizada nas idades desses personagens que sobraram, né, os, os menininhos estão tudo molequinho no primeiro capítulo, mas o Afrodite, o Death Mask e o Shura parece que ele deu uma levantada na idade deles, então talvez aí ele tenha tido mais tempo de é. fazer missões já para será ter matado essa galera é. toda e botar na casa de câncer né? Mas não, ai, é, continua não isso de...
2: na prática.
0: O dilema de, do câncer botou né? o, na o dilema do Máscara da Morte ser como é, né? Ele já, já sempre existiu, né? na coisa antigamente quando a gente viu o manga clássico e etc. Hoje ainda permanece e aumenta um pouco mais porque não só o Saga Sapia como o Shiho aparentemente também né, na gestão dele uhum. <risos> o Máscara da Morte já era do jeito que ele era né então é para se pensar uhum. mas é interessante. eu acho interessante mas não acho muito legal essa coisa do Máscara da Morte eu já pode falar aqui né o, A... o Alan comentou muito sobre como essa imagem remonta é, um pouco o próprio Máscara da Morte do Lenda do Santuário né do filme que ele canta né faltou cantar porque de fato parece essa uhum. coisa meio né? essa coisa super engraçadinha é. ele ele numa... Por que, que ele tá flutuando, afinal de, hum. de contas? Ele não faz o menor sentido. <risos> é só porque o ah, sim, eu acho quer que quer é fazer que é uma graça, né? Aquela...
1: Eu, acho que é pra... eu acho que é pra combinar com aquela cena também do do, do Death Mask flutuando com o Shiryu no no, no... no Yomotsu, sim. né? Que ele sim. joga o Shiryu e tal. Ah, e é verdade. É legal, é legal. Eu acho que é pra combinar com isso aí, de repente. Não pra... só eu nessa, mas, mas pra... a cena do... Sempre foi uma questão da bateria, se o Death Mask flutuava verdade. porque ele era tava... De espírito lá no Yomurtsu, ou se é porque ele tinha esse poder mesmo de flutuar, sabe? Então.
0: Uhum. E ele também flutua lá na cachoeira, na cachoeira de Rosan, também, né? Mas é. Mas é. Mas se a gente é... É, pegar as duas cenas, né? É, e comparar, você vê que ele tá flutuando. O Máscara Eu Vou falar agora. Vou falar. Porque. Hum. O Máscara da Morte, você compara ele com o que era antigamente. Eu já disse isso em vários podcasts. É, tem essa mudança meio, meio editorial dele, assim, né? ele era um personagem cruel, uhum. imponente até, com uhum. pensamentos até políticos uhum. se você for pensar mais ou menos naquele discurso que ele dá com, com o Doku Sim. é uma noção política Sim. que você não tem um personagem sem ser que mais ou menos tem essa noção, sabe? O Saga mais ou uhum. menos tem assim a sua noção de, de política mesmo de quem de repente é melhor pra governar por exemplo, mas o, o Máscara da Morte foi a pessoa que o Kurumada escolheu pra botar um discurso que você não vê ninguém tendo esse, esse tipo de, 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 de noção da realidade, vamos dizer assim, entre os Cavaleiros de ouro, né? E ele era cruel, uhum. ele, ele tinha uma imponência, uhum. né? Ele flutuava todo mauzão do caralho e tal. Ele botava medo, assim, né? E aí, desde o uhum. santuário, da Rádio Santuário, ele parece que ele virou o bobo da corte. Não só ele, na verdade. Eu tenho a impressão de que uhum. o cavaleiro de câncer, né? A partir do, do, da animação do Rádio Santuário, não sei se no mangá assim, porque eu não lembro a fase de santuário quando ele aparece... O Alan pode até relembrar, mas a figura do Câncer mudou muito, sabe? Não é mais esse, aquele é. personagem que você levava a sério, que você tinha medo dele. Ele virou um bobo da corte, assim, sabe? Ele virou um, um, um bufão, um alívio cômico bizarro. Eu acho que o Kurmada meio que mirou no Coringa e acertou, sei lá, o Atin Espirro, sabe? Uma coisa assim. Ficou uma coisa. É. Lá, <risos> opa, sabe? Sei lá.
2: Eu acho que ele. Tava com a cabeça do Death Tool e botou ele em vez do... Pô, acho que ele esqueceu do jeito que o Máscara da Morte seria,
1: sabe? Assim,
2: não esqueceu, desde... porque esqueceu, mas... Uhum.
1: É, tá desde a saga de Hades, assim, de verdade, acho que o Death Máscara tava mais assim, com esse tom meio... Já era uma coisa meio canastro, assim, já não era mais... Ele não tinha tanta, tanta... tanta... Acho que ele não tinha mais a mesma imponência desde a saga de Hades, sinceramente, é... eu não... É. Eu, eu já tinha essa impressão, né? Eu não sei se a galera concorda Sim. também, mas. Lógico que depois ele mudou totalmente, né? Agora, <risos> desde. desde é, já piorou a coisa toda.
0: É, ele virou o próprio bobo da é. corte que ele fala as coisas e ninguém liga pro que ele tá dizendo. Porque ele é o, ele é o bobo da corte. É essa a função de um bobo da corte: é ele poder falar as coisas que ninguém pode, mas também ninguém dá muito valor, assim, sabe? Porque ele é só um, um bobalhão, assim. eu acho uma, uma pena. Mesmo que eu goste do que o Soul of Gold fez com esse conceito né Do mundano, do, 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 do mais bobalhão, etc. Eu até acho muito bonito o que o Soul of Gold fez Mas eu ainda assim... Até porque eu acho Death toll esquisitíssimo O Money Gold as pessoas gostam muito, mas também é um câncer Meio bobo da corte, que eu não gosto Eu ainda prefiro a coisa cruel, a assassina Porque dá esse conflito, como pode um cara desse ser, né? E o cara é um bobo da corte, eu não sei Diga
3: aí, Isa, você ia dizer alguma coisa? Ah, eu só ia comentar que a, a Elaine Campos disse que no Next mission já tinha as cabeças na casa de câncer. Uhum.
0: É, bom ponto. É, até é, por, isso,
3: por isso que eu tava dizendo, porque
2: o Death Tool, ele tem uma, já tinha umas né, uh, Maneira de ser mais ou menos como o Máscara da Morte é, e, tipo... Claro, ele não é, é. não é um cara cruel como o Máscara da Morte é. Ele até ele ajuda no fim, tu vê percebe que ele até fez algumas coisas assim, boas. Mas o Mascara da Morte ele sempre levou isso pra um lado mais, uh, digamos, pra, pra aumentar, digamos, a imagem dele, assim. bem.
3: Uhum. É, então. É no, que, no, no, salvou, no, no caso, meio que tipo, qual que seria a lógica? É de, ah, tudo bem, já tinha as cabeças na casa de câncer por causa do Deftor. Então, a lógica seria, já que o Máscara da Morte também, tipo, ele mesmo se gaba, dizendo que foram cabeças de pessoas é verdade, que ele né? matou. Então, no caso, ele, a lógica seria, ele resolveu continuar uhum. uh, tipo, legado, essa né? tradição, essa tradição da casa de câncer. Ou Ou, sei lá, ou simplesmente o Kurumada apenas quis deixar as cabeças, porque achou que combinaria do mesmo jeito.
0: É, eu Sim. acho que ele não é tinha show. muita escolha, né? Porque no mangá clássico já se estabeleceu que o Death Mask, o nome dele era porque tinha máscara da morte na casa de câncer, né? Então, se ele já é chamado de Death Mask, não faria sentido chegar na casa de câncer e não ter máscara nenhuma. É claro que a gente pode... É, tentar extrapolar no Next Dimension, que tem o Death Tal, etc mas mesmo dentro do, do, do mundinho do, do clássico, assim do, desse período dos 13 anos do Aiolos, o Death Master já tinha isso né? é claro que se a gente tentar linkar uma obra com a outra, aí a gente entra num mundo diverso de, de possibilidades e essa é uma boa possibilidade, ele continua o legado do... do, do, do... como é que chama em português o Death Toll é o cobrador de, da morte, não é assim?
2: Não sei. É, eu estaria Não só uhum. tá assim no sentido de pensar qualquer coisa, mas. Uh, bom, a técnica de câncer tá ligada. Sempre tá ligada à questão de, dos mortos, dos yomots. Então eu Sim, acho gente. que, querendo ou não, a caça de câncer, ela, ela tem esse. Vamos dizer, esses miasmas, esse estigma. É e verdade. Aspecto tipo, macabro. é como se fossem espíritos errantes dentro de um lugar, entendeu? Porque eles
0: estão ali, eles estão. Sabe? É, no faz sentido, de, eu gosto dessa de, ideia. De eu, 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 tem, tem poucas ideias que eu gosto de sentir sei, é dessa coisa meio circular, né? Ah, que aconteceu no passado, acontece depois no futuro. Eu acho muito. pouquíssima coisa eu acho legal disso. Eu acho que limita muito. Mas essa é uma que eu acho bacana. A coisa da casa de câncer ser um lugar, meu, macumbado demais. Macumbado não, porque. Mas, não é isso. Uhum. Mas uma coisa que realmente tem miasmas Tem, uhum. sabe, um, um pesado Uma, coisa, uma ligação uhum. muito forte com a morte né? Até porque câncer tem aquela coisa Do sexique, uhum. da constelação chinesa Então faz sentido é. que a casa de câncer Sim. Seja de fato um lugar uhum. é, ah, Um lugar terrível assim, né? Então isso é uma é, parte é. que eu até acho legal uh,
3: A Elane tá ainda é, Completando aqui que as cabeças Simplesmente são da casa de câncer não seria questão o Toll também colecionar e tal? Porque, segundo ela, ele só lida com caixões. Então, os cabeças já são da casa de Faz câncer. É, Pelo menos no Next Generation, né? Então.
0: É, aqui nesse caso, não explica Bom, aí aparece bastante
1: coisa. porque no mangá clássico, no anime e tudo mais, é, o Death Mask, ele ele fala, né? Ele tem o um discurso dele de que as vítimas são vítimas dele, incidentais uhum. até. Isso, as batalhas. São coisas dele mesmo, então não é uma coisa que já nasce é. na casa de câncer. Não, e não. isso é preponderante é...
0: pro Shiryu ficar puto, pro Sei ficar puto, então. <risos> sabe. Exato. É.
1: Essa questão essa... é que eu tô pensando: se os caras que estavam lá, o Sei e o Shiryu chegam na casa de câncer de cara e já acham aquilo grotesco, né? Como de fato é. Por que que isso não é visto da mesma forma por Raiolos e outros cavadores da contemporânea dele naquele momento ali dos três anos atrás, entendeu? Uhum. Isso é que uhum. faz muito sentido pra mim. Por isso que eu sempre pensei que isso era uma coisa que o Death Mask foi, foi essa, esse ritual de colecionar e levar pra casa de câncer era uma coisa que ele foi fazendo com o tempo. Não era uma coisa que todo mundo, né? Que sempre uhum. foi assim,
0: uhum. entendeu?
1: Sim, 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 é verdade. E o Death é, é uma coisa que, né? E do nada o cromamado achou que, ah, é combina, casa de câncer, cabeça, já estou tá, vou colocar é. aqui, não faz muito sentido colocar, então, fica meio assim, ele vai mesmo pelo, meu, pelo teu pensamento de que ah, isso aqui é a cara da casa de câncer, vou colocar sim, entendeu? É, ele, e ele não liga
0: muito pra coerência entre as obras né? então, se ele falou, o é, ela falou no futuro, negócio, <risos> ele cagou pra isso, é e, e por isso que eu não levo muito em consideração o que ele diz também em ND entendeu <risos> é meio que eu vou levando <risos> cada obra separada e e sei lá, eu tento me virar assim. É
3: aberto, é aberto a interpretações e formulações Sempre. de
0: teorias por parte dos fãs. É... é, eu acho. Mas essa questão, por exemplo, o Alan levantou esse ponto do. Ah, por que, que os dourados aceitam né, esse tipo de comportamento? Que realmente é bizarro. Mas eu acho que a gente vai entrar é... em muitas críticas da, da, do episódio zero. Mas eu acho que, assim. Nesse caso, eu não chegaria a tanto. Porque, assim, é óbvio que eu adoraria que explicassem. Mas o que eu entendi é que assim, ok, o e todo mundo aceita, porque aceita, a obra não escolheu nem tocar no assunto. Mas eu entendo que por algum motivo, que a gente pode ficar dias e dias discutindo por que que o Aiolus acha ok o Máscara ter faces na sua casa, né? Mas assim, não chega a ser um problema assim do roteiro, porque não foca nisso, né? Mas realmente é algo pra se pensar. Uhum. Porque, na verdade, esse é o ponto, é que o Episódio Zero insere uma nova informação, como faz sempre, né? O Episódio Zero vem inserindo novas uhum. informações, essa é uma delas. O Death Mask já era assim desde a época do Xion, desde a época do Aiolos, né? Então é um negócio uhum. novo aí. Vamos ver como é que outras obras vão abordar isso, se é que vão, né? Mas enfim. Mas enfim, a gente tem aqui o máscara da é, Morte. É, acertando
2: o do... uma a morte apareceu no início e ele já mostrou aquele jeito mais mundano. Eu achei até interessante pra origem dele, ele ser daquele jeito. E aí, daqui a pouco, ele, tipo, assim, uh, crescendo no sentido de maldade, assim, sabe? Uhum. Uh, é, no primeiro
0: capítulo a gente vai ver é quem lá. ele
2: é, né? É, tipo, ah, aquela coisa de mercenário e tudo mais Exatamente, e tal. E sim. aí,
0: daqui a pouco,
2: isso começar daqui, daqui em diante, daqui a pena não vai estar tá mais, ele... Uhum. Poderia, tipo, como é uh, uh, Sabe, deixando cada vez mais esse lado mais humano, talvez assim, Sim. e não, não ligar tanto para isso, mas ao uhum. mesmo tempo, uh, talvez ele tenha coisas, cara, depois a gente descobre que ele, ele vai acabar voltando para. Pro de Atena, então alguma coisa de
0: bom eu acho que ele devia ter pra. É,
2: existe. Pra pegar essa... ele, assim, <risos> eu acho muito tá
0: engraçado que... isso, porque existe, a Danda fala muito disso. Vocês também falaram muitas vezes no podcast essa coisa do que o Máscara da Morte algum dia foi bom, sabe? Alguma coisa ele fez pra merecer estar ali. E até hoje a gente não viu.
2: <risos> Uma coisa eu que ele que fez. Porque nem o Canukan, teoricamente, a gente viu ele malvado de sempre. A Atena deixou ele viver e.
0: E ele fez o que
2: foi preciso depois, então talvez o Máscara da Morte não fosse tão malvado lá dentro
0: assim. E tal, mas a gente aqui... nunca viu, cara. Engraçado, são 30 anos de obra. A única coisa boa que o Máscara da Morte fez foi salvar a Helena. E ela morreu. <risos> Na história, É, é porque
3: tipo, o, Máscara, o Máscara da Morte é o tipo de personagem que tipo, te dá a brecha pra sim, pensar. Sim. Claro. Tem muitas atitudes dele que você olha e já começa a teorizar. Uhum. Por exemplo, tipo, uma das coisas que me deixava é, pensando muito na concepção dele é o fato de, de no mangá ele ter cabelo assim prateado, grisalho. Uhum. E quando a pessoa passa, passa por uma situação muito traumatizante, muito estressante, o cabelo dela embranquece, não importa a idade dela. Uhum. Então essa, pra mim, é uma das teorias do porquê do Mascar ser Morte ser como ele é. Tipo, Sim. algum trauma, alguma situação muito ruim da vida dele. E não é que ele seja puramente mal mas ele age porque a vida ensinou ele a ser assim,
0: sabe? É. É, então, é uma boa teoria, só que a gente nunca viu a obra se debruçar sobre isso. Nem que seja mínima, assim, sabe? É. É e a gente tem o Gold
2: pra pegar de paralelo, mas o pessoal vai dizer, ah, que é e é tal, mas, tipo, ele tem, ele, a infância dele poderia ter levado ele a ser que nem o Mascara da Morte, mas ter o um Mestre como o Sage foi, fez ele mudar. Então...
4: É, mas... eu, mas
2: eu acho ter, que assim, fando... ó. O Mascara da Morte é alguém que lida com espíritos, então, tipo, não é um negócio que qualquer um consegue manter é. a sanidade, assim, facilmente, sabe? Então... Pode ter um que isso nisso também,
0: sabe? Tipo... Sim. São sempre boas teorias, mas nunca Entendeu? há vestígios dela em lugar nenhum assim, na obra, né? Isso que é engraçado. É. Ele, ele é, simplesmente, ele é, é sempre, é simplesmente, boa... a, quer dizer, a partir de um certo momento, ele é sempre o Bobo Alegre, ele é sempre o, o, o Bonachão, é. o Cruel, o Bocudo. O Câncer, ele é isso. Ele é sempre o Bocudo, é o cara que fala as besteiras, ele é o cara que todo mundo chama de mito, ele é, nossa, ele é super engraçadão, essa é a figura do câncer, não importa a obra que você vai ver. Menos o Schiller, lá do Ômega, do que não é tão bom, mas também não foge um pouquinho dela. Ele é teatral, uma coisa mais assim, mas ele não tem esse viés bobo da corte. Eu acho até melhor. <risos> mas enfim, né, tem esse eu câncer acho aí. Que, eu
3: acho que boa parte da frustração que veio junto com o episódio zero... Talvez seja porque, no fundo, a gente queria que essas, essas perguntas fossem respondidas. Por exemplo. É, por exemplo, do passado dos Cavaleiros de Ouro, que eu acho que é uma coisa que todo mundo, em geral, quer saber. Uhum. E pelo menos eu no fundo queria que fosse algo do tipo. E acabou não sendo.
0: É, não foi. Não foi, certeza que não foi. Eles apenas estão ali do, da forma que é e a gente tem que aceitar eles da, da forma que são, né? É, mas vo de, é, voltando aqui pro mangá Então a gente tem aqui o, o Máscara da Morte flutuando, fazendo poses é, e, e ele comenta né, Que o Aiolos já tomou As rosas do afro A Excalibur do Shura, deixou ele em pedaços Que já falta pouco pra ele entrar no, ca no caixão E o Aiolos argumenta com ele Chama ele de Death né, Então rola uma intimidade E pergunta se ele pode fingir que não viu E não ficar no caminho que é curioso, é curioso né? é se debruçar sobre isso, né? Porque quer dizer que o Aeolos meio que conhece, né? É, meio uhum. que conhece quem é o Máscara da Morte, de repente ele pode simplesmente fingir que não viu né? e deixar passar, sabe? Faz parte de uma é. personalidade dele, né? Mas o Máscara da Morte diz que não, pra ficar no caminho. E ele pergunta se quem tá sequestrando é a Atena. O Aeolos diz que existe uma razão pra, pra isso, ele quer explicar. Só que o Máscara da Morte interrompe e diz que o que você vai me dar, né? E ele comenta, o Aiolos uhum. fica maluco da vida, diz que o Máscara da Morte diz que não vai deixar ele passar de graça, tá pedindo demais. Aí o Aiolos fica pistola uhum. e pergunta se isso é digno de um cavaleiro de Atena. E o Máscara da Morte diz que acabou a negociação. Aí a gente começa a entrar num, num viés é, muito complicado aqui, porque a gente tem, primeiro, eu acho que é, uhum. o, o Máscara da Morte é curioso, porque no capítulo primeiro ele já diz que ele não faz nada de graça, né, que ele já é um mercenário uhum, Que ele já é daquela uhum. forma Então eu acho curioso como o Kurumada Mantém a coerência nisso Eu não gosto, mas o Kurumada foi coerente Com o que ele definiu no uhum. primeiro capítulo Diferente de um uhum. outro personagem Que a gente lascou o pau nele no último capítulo E o Kurumada simplesmente desencanou Mas o Masco ele decidiu manter <risos> Esse viés dele O que faz sentido, porque ele apresentou Por que, que ele diria aquilo Se você não vai aproveitar depois, seria muito uhum. aleatório Né? Mas aí, aí o Ionus uhum. fala que ele é um desgraçado e pergunta se você é digno de um cavaleiro de Atena. É só agora, Ionus, que você viu que ele não é digno de ser um cavaleiro de Atena? Sabe? É,
2: então... Caraca.
0: Pois
2: é. não E outra coisa ele, ele ia se aproveitar disso
0: pra passar. Ele... Exatamente, Aline. Ele tentou se aproveitar né da indignidade dele, de uma certa forma, que é deixar alguém passar, fingir que não é. viu, e aí ele não deixa, ele <risos> mete essa que não é digno. O Ionus também tá de sacanagem. <risos> pois é. Né? É... Mas é isso basicamente que acontece. É esquisito. Mas ainda tá naquele. Naquele limbo que eu, digo, que eu acho que o Kurmada não desenvolve nada. Fica muito superficial e os personagens mudam muito rap rapidamente, né? Mas eu achei um ponto uhum. positivo ele ter mantido o Máscara da Morte coerente com o que ele apresentou no primeiro capítulo. Embora eu não goste, aí é questão uhum. de gosto, desse tipo de câncer bobo da corte. Eu não gosto, nenhum câncer uhum. que é bobo da corte eu engulo, porque eu acho eles muito chatos. Todos eles. Hashtag Vol volta máscara da morte cruel. Uhum. Jamais voltará. Alan, você tá falando aí ou você tá mutado? Tá quieto, cara. Você tá gostando, é isso?
1: Oh, eu mutei, eu mutei. Eu deixei mutado e esqueci. Você
0: tá gostando ainda?
1: Não, eu concordo com o que vocês estão falando aí tal. Tá, tudo bem, por <risos> mim, nada a comentar nesse caso aí, tá? Justo. estão bem autoexplicativas mesmo.
4: <risos> e aí
0: ele usa o Sekixik VK errar, né? Ele usa os ondas do inferno e manda o Oiolos, que tenta mandar para o outro mundo, né? E aí o Oiolos começa a ir para o outro mundo. <risos> que, que é a <risos> cara dessa tela, bebê, gente? Aquela carinha, parece. Puta carinha, que carinha que é essa, cara? Mas enfim, ela reage, né? Ela uhum. dá um. um, um... Esse, eu falo... Esse aqui, gente, é a definição perfeita do que é um deus ex-máquina. Atena é. salvou a Ionus e mandou o próprio Máscara da Morte, né? Meio que voltou o golpe contra ele, né? Se a gente for pensar. E o Máscara da Morte acaba indo pro uhum. Yomoso Hirasaka. É... é engraçado isso que eu. Porque. Hoje eu vi um vídeo na internet num canal muito legal, inclusive indico, chama Entre Planos de Cinema, explicando o que que é um deus ex machina. E eu fiquei sabendo que a origem do deus ex machina vem justamente dos teatros antigos gregos, em que as tragédias gregas um deus grego salvava o herói. <risos> Olha isso, cara.
1: Eu não e... sabia disso. É, do nada aparecia e tal, é. É, do é. nada
0: ele aparecia e ele aparecia sempre numa grua mecânica, veio do céu, né? O deus. E aí vem a expressão Deus ex máquina que é o deus sobre a máquina. Olha só que interessante. E em uhum. Senseia é perfeito falar que é deus ex máquina porque é justamente isso que acontece. É um deus que ajuda uhum. o protagonista, né, cara? É... Mas o que vocês acharam aí da tela interferir é, nesse caso aqui, gente?
2: Ah, ah, nesse caso, de novo, eu volto a reiterar por que, que o Nenê é mais eficaz do que a Saori, como a <risos> Tipo assim, a personalidade Saori incomoda, tipo, né? ah, parece que a Atena, ela consegue exercer mais uhum. o domínio dela como deusa no bebê.
0: Posso sabe? dar, o, posso dar é. uma então ideia? A Saori
2: demora pra começar a fazer isso. Posso
0: dar uma ideia nisso? Agora que você falou isso, eu nunca tinha pensado uh. sobre isso. Vou dar uma ideia. Essa Saori aqui, ela acabou de reencarnar. A Saori passou anos uhum. na criação humana. De repente, pode ter diluído ela um pouco, sabe? Uhum. <risos> sei sei lá, inventei, assim, sabe? De tá, repente, mas pode,
1: ela... sei sei lá. Pode, pode ser, mas fica, mas fica realmente estranho. Eu concordo é, com fica, a fica, linha fica, nesse fica. ponto, porque uhum. é muito bizarro o fato do BT conseguir repudiar a. Ele, ele ajudou o Aiolus contra a Excalibur no capítulo anterior.
0: Verdade.
1: Ela mandou o Death Mask pro outro mundo sozinha aí, facilmente. Uhum. E não conseguiu desviar de uma flecha lançada por um cavaleiro de prata é muito. É. <risos> Exato. Hum. É, e e
2: do roteiro.
0: Sim, sim. Mas de novo, né? Tem aquela coisa de que quando a Saori tomou aquela flechada no peito, até então a gente não tinha tido nenhum exemplo de que ela formato bebê, ela era super poderosa. Ele só vê, por exemplo, depois, né? Aquela coisa do cano e é, etc. Né? Então, de repente, curmada de novo, sim. né? E mudando as coisas a, a seu bel prazer. E aí cria essas coisas que a gente fica se perguntando, né? Mas eu concordo com o Alan, eu gostei dessa coisa, dessa interferência da Atena, porque resolve muito uhum. rapidamente, é um dos ex-máquina clássico de 10C, mas a Atena é isso, é, mas é legal, uhum. né? Voltar contra ele, resolve o problema do Iole, e ele consegue seguir em frente, né? Então, é. ponto pra baby Atena aqui, gente. Esse cabelo da baby Atena aqui é muito esquisito. <risos> ele era tão bonitinho, eu é, cabelinho.
1: o pouquinho o Paulo tá tava tá comentando aqui que ele acha que isso é aço, são ações voluntárias do bebê.
0: Uhum. Né? É, pode hum. ser também. É que o bebê faz uma cara tão safado.
1: <risos> sabe? É, tipo,
2: vou te trocar. Agora você vai ver essa Exato, tipo, cara.
1: Tu, é uma... pois é parece... o bebê que é esse, cara. Tão involuntário assim, parece que é meio de propósito mesmo. Entendeu? É,
0: exato. Porque assim, a é. forma com que o curmado escolheu dar a é, face sim. pro bebê é tipo que não é. é ele tá premeditado mesmo. <risos> Não, é engraçado isso. É,
2: não, porque a, a impressão que me dá, eu, eu sempre me parece que no ND também tem bastante da, disso, uhum. é que a Athena consegue exercer bem, uh, mesmo no corpo do bebê, o, o, os poderes dela. Entendeu? Ela tem essa... essa esse, por mais que seja um bebê, tipo talvez não seja toda hora, mas... Uhum. É bizarro porque parece que ela tem mais liberdade pra usar acho que talvez essa hora ele não tenha treinado ninguém tenha dito pra ela como usar ou o que fazer, daí de repente isso né, prejudicou ah. depois ela foi aprender um pouquinho mas é. ali de repente a Tena ainda não tá sem influência do que né da personalidade humana e ela ainda consegue fazer
1: é, o Renan nos comentários diz assim, leva em consideração que quando beber a memória é uma coisa e enquanto cresce as lembranças vão sumindo talvez seja por isso, e aí a Elaine completa, é aí lembra que o que o bebê Atena salvou o canon também, né? Que eu achei, eu sempre achei Sim. super forte também. No, no, no mangá, assim, do nada. É. A, a, a bebê Atena tem essa, unipre, essa onisciência, sabe? Ela nem sabia do Cano e salvou o Cano. Eu sempre achei a história muito... Mal sabe? Muito forçada. No acho. mangá, no anime.
0: É, pois é. É, eu sei que eu também. Mas o fato é que, de fato, a gente... Nossa, muito fato. É que o bebê Atena, ela tem momentos <risos> realmente... E tem aquela velha história, né? De que um golpe lançado contra um Deus sempre volta pra quem lançou Só que a gente lembra que a Tena tomou uma flechada uhum. e a gente fica, né? Nu uhum. com a mão no bolso. Como é que é. a gente protege essa porra? É difícil. Corumada bota uns dilemas uhum. pra gente, gente. Uhum. Mas aqui, nesse caso, funcionou. Assim, funcionou bem por quê? Porque funcionou dentro da narrativa, assim, sabe? É... O Aeolus ia tomar um golpe. A gente tá vendo ele tomando golpe ali. E ia acabar o mangá. <risos> então vem o Deus Ex Machina... E leva o máscara pro, uhum. pro, pro, pro Yomotsu, que eu acho que é interessante, assim, ele, eu acho bacana, assim, de uma certa forma. Aí o máscara, olha essa cara de tonto, vê que tá no Yomotsu Hirasaka, se pergunta como é que ele tá aí, e o próprio Máscara da Morte né, chega à conclusão de que aquele é o poder da Atena, né? E aí ele começa a ser atacado pelos espíritos. <risos> ah. Que é uma rima legal, assim, né? Espíritos com safados. É, espíritos safados, até os defuntos. Aí ele pede pra você soltar a cena, é. cena de comédia. Quando quando animar isso aqui, vai ser a cena de comédia. Me soltem, não tenho tempo pra brincar. Uhum. Não dá pra ir atrás do Aiolo é. se não me soltarem. E aí acabou a participação do Máscara por enquanto, né? É, o que, que vocês acharam, por enquanto, da participação do Máscara da Morte? Vamos discorrer um pouquinho sobre isso. Vaisa, o que, que você achou do Máscara da Morte? Aí e Máscara da Morte, Atena, Yomotsu... Isa cagou. tá vendo? A patinação desencanou geral. Oi? Tá vendo as
2: russas?
3: Esqueceu nós. Mas... Esqueceu o mas... a... só
2: que ele tá feito. Tá,
3: tenho... ah, tá. É porque a, 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 a moça do casaco Story é muito bonita, desculpa. É... Assim. Eu concordo com a o que a Jenny falou sobre o.. Bebê Atena, né? Uhum. Porém, eu, eu, porém, eu acho também plausível ela, como bebê, fazer essas, essas ações até involuntariamente. Porque, afinal de tudo, ela é uma deusa, então eu acho perfeitamente ok. Mesmo que algumas vezes isso fale terrivelmente no roteiro. Até mais por causa que... Primeiro, a gente tem... É, a gente tem... Uma ação no presente e ela faz exatamente o contrário no passado que ela poderia muito bem ter feito no presente. Se ela consegue fazer aquilo assim, ela poderia também fazer mais velha. Mas enfim.
0: Uhum. Então, é... desculpa falar.
3: É... Eu tô com vontade de passar, de passar uma máquina na cabeça da, desse bebê pra raspar esses cabelo, que fica tá muito feio. <risos> Ai, meu Deus. Do céu. É sério, tá, 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 muito, tá muito feio, tá muito feio. O cabelo da Sauri não era assim, tá muito feio.
0: É <risos> esquisito mesmo. Parece que ah, era que esqui, pior,
3: né? Não era mesmo. Tá porque tinha não
2: uma franjinha. É, tinha
3: franjinha,
0: é. né? Ah, ela tá Será ruim, Será que é ruim? Um tá até ah, na ah, hora, Cabelinho Ai, não dela não.
3: No, no, no... Até no manga clássico era diferente, era mais bonitinho, poxa. Sim, sim. Então, tá, tá, tá muito feio. Não, mas ela não tá com blush. Tem que
2: <risos> é um pouquinho
3: de <risos> Eu ah, nunca
2: mas... engoli aquele nenê já ser todo maquiado. Ah, que não é possível, ó. foi de, tipo, lá e maciei é, é o, é vacalhão, o nenê, que... né? Não é possível.
1: É, é bebê de é anime.
2: O mostrar... cheiro que ele
1: é ah, saudável. blush, É, ah,
0: tipo... ah. bebê de anime. Vai, fala, Lini O que você ah. achou da participação do Máscara da Morte nesse começo aqui com Ayolos, Aiolos, bebezinho antena? O que você achou?
2: Então. Meu signo, mais uma vez, Seu eu signo. acho que um dia eu quero descobrir se o Prumada sofreu algum bullying, alguma coisa com o Canceriano, ele deve ter uma mágoa profunda, não é possível. Mas me chamou a atenção exatamente que diálogo do Ayurus e do Láscara da Morte que a gente estava conversando que... uhum. antes, né? E como, até que ponto os Cavaleiros de Ouro aceitaram a ser daquele jeito, por que, que eles aceitaram, enfim. E. Ao mesmo tempo, tipo, a minha crítica não é nem o fato do nenê fazer o que ele fez, mas a saúde poder ser um pouco mais disso, assim, tá... em outras obras até que ela tem um pouco disso, a gente já viu, uhum. mas a impressão que dá é que como nenê, a ela... Atena consegue ser mais eficiente, enfim. É... Uh... E o Mascara da Morte é aquela coisa, impressão que eu tenho, que parece que é o Death Tool no lugar do Mascara da Morte, desde o início. Tipo, isso até nem tanto, mas agora, tipo, até nos desenhos que ele colocou com os dentão, e essa coisa me O Mascara da Morte não era
3: assim, sabe? É, porque ele tá muito mais caricato do que ele foi apresentado do que ele foi apresentado pra gente antes. Uh, isso não é essencialmente um problema, porque tá, tudo bem eu acho que é, é, é até normal usar ele como alívio um cômico, só que aqui especificamente eu achei que foi um pouco exagerado demais uhum.
0: é. é eu acho que é. e tu, Ala, e que que você, ele seu... não? desculpa, fala, Leni.
2: Não, porque é exatamente o que ela falou, tipo, parece que, como é, vocês têm falado, parece que foi construído um outro personagem em cima do, do que é uma máscara, foi o Mascara da Morte no início, sabe? E, e eu gosto eu, gosto, eu, gosto, eu gosto daquele Mascara da Morte, eu gosto, na verdade, do Mascara da Exato, Morte, né? eu gosto dele em Soulful também, mas isso me entristece, porque eu queria ver hum, alguma coisa melhor, tipo, assim, a gente tá vendo que eles, ao mesmo tempo que eles acontecem ela, eles... eles tu não sabe qual é a real a intenção deles, se eles realmente se importam ou não, sabe com a terra. Então, uhum. muito... sim,
4: sim. É.
3: Eu, eu acho que eu não tenho eu acho que isso é uma coisa que ele pode muito bem ser uh, só que o problema só completando o que eu tava falando antes é que aí realmente ele tá muito caricato
0: Verdade. É, e tu, Alan, o que, que você achou dessa participação na Casa de Câncer? Casa de Câncer como um todo, né?
1: Então assim, eu achei... Eu não achei que foi só uma coisa que só fez depreciar mais o personagem. Eu acho que era desnecessário ter feito isso. Eu achei que tava dentro do personagem aquela coisa dele barganhar para pra com aiolos, né, dizer que não ia deixar ele passar de graça, pedir alguma coisa em troca e tal, isso, isso tudo bem, né, essa parte aí, uhum. mas é, esse, essa, essa coisa de, da forma como ele é retratado e tal, e essa questão que eu falei no começo da, da, da Casa de Câncer e tal, foram coisas que me incomodaram na participação dele como um todo, né. Uhum. No resto eu não estranhei tanto, eu achei exagerado, com certeza, essa coisa de caricatura do, do Death Mask, né? Mas como eu falei pra vocês, desde um bom tempo eu já notava é. que o Kurumado já não fazia como era antes também. Uhum. E assim, o anime, ele sempre deu um ar muito mais... Ele sempre deu um ar muito mais tenebroso, muito mais... É... Como é que eu posso dizer? Mais sóbrio pro Death Mask do que qualquer outra coisa. Você pega as caras e bocas que o Death Mask faz no mangá e tal, e compara com o anime, você tem muito mais medo do Death Mask no anime do que no, 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 no mangá, né? Uhum. Então, uhum. você pega o Abel, por exemplo, até no filme do Abel você vê que é, que é muito Nossa, legal também é verdade, tem é verdade. Tal, Enfim é, Então, assim e, e tem uma coisa também Eu não sei se se, se Eu não sei, até agora O não, 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 Death Mask não é meu personagem preferido mesmo também, Não é dos que eu gosto mais Dos Cavaleiros de Ouro, né Por vários motivos e tal, ele nem então ele nem, nem mostrou tanto a que veio assim, né, a, a gente eu esperava que de repente a gente soubesse mais alguma coisa do passado dele, algum momento e tal mas os outros mangás, né fora o, o, o mangá Oada, o Wada, o nada fez Next Dimension no clássico e tal, os outros mangás parece que trabalham muito melhor quando pegam o Death Mask né, pra, pra fazer alguma uhum, coisa sim. com ele sim então assim, você vê a Cynthia Show contrapondo com o Death Mask do clássico e tal, é outro, outro personagem pra uhum, gente, também. é outro personagem Uhum. Então assim, é, é, daí você tira parece que parece que tem um. não um, tem um consenso, né? Entre, entre <risos> é o, o Kurumada e os mangakas que o Kurumada tá remando contra a maré e o Kurumada acha que está agradando a galera. Não sei se é por causa do Death Toll e tal. Eu lembro que até tinha um, 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 uma frase do. Tem de um desses brindes que vieram com a Champion Head de uma época, né? Em que o Kurumada fala, comentava sobre cada um dos Cavaleiros de Ouro, né? E aí ele dizia uhum. que achava que que com o Death Toll ele tava meio que se desculpando com os fãs pelo pouco, pelo pouco que ele tinha feito com o Death Mask no, no, no mangá clássico, né? É. Ou seja, para ele, é. e eu acho que muita gente até gosta do Death Toll, né? Não sei porquê, mas gostam. E agradou, né? A galera. É, é que até então o antes... Death Toll foi
2: o mais... Ori... Tipo, antes de aparecer o... O, os, os, os últimos que apareceram, Escorpião, Aquário, ele era o mais original, dentro, tipo, comparando com o Abel, Kaiser... O Death Two em relação ao Ox, tipo, eles são tipo, quase um clone do, do Saga, do Ayoria e do
1: Aldebaran. Pois é, é O até Death mais Two, é Ele era é mais, mais, é mais
2: diferente, ele é mais original em relação aos outros. Por isso é que... até mais
1: tolerável o Death ser daquele jeito que ele sim, é sim. que o Death Mask. Death Mask, a gente já tinha uma certa imagem dele do começo do clássico, e tal, é dele verdade. ser ameaçador, e tal, dele ser o cara que é cruel e etc. E, mas apesar de que eu não gosto muito dessa imagem dele é, é, sendo cruel, não é, não é uma coisa que eu acho muito tolerável. Até alguém comentou no, nos comentários, né? Fez isso de que o, o Death Mask é uma personalidade, dê personalidade cruel do jeito que ele é, às vezes é algo necessário e tal. Mas eu não concordo com isso não. Eu acho que na ordem de Atena, especialmente, isso não deveria ser tolerado. <risos> sim,
4: sim.
1: Esse sim. tipo de mal necessário, entre aspas sem falar que o Death também não fez grande coisa pra, mo pra mostrar tanta competência assim, né? Ele não teve nem muita chance de, de brilhar pra uhum. gente ver, ah, esse cara aqui uhum. tudo bem, ele, é, ele tem defeitos mas ele faz alguma coisa, né? Ele fez alguma coisa e tal, entendeu? Então
0: Veramente. eu não sei,
1: não sei Def, mim, o personagem que no mangá é muito controverso pra mim eu não, eu não gosto dele por muitos motivos por muitos motivos uhum.
0: Boa. É, Eu achei essa passagem Boa. da Casa de Câncer é passável, acho ok acho que o Kurumada mandou, mandou bem assim, no sentido não escorregou tanto assim de novo, é coerente com o Máscara da Morte que ele quis fazer, desde o começo eu não gosto, odeio desse, dessa escolha conceitual do Câncer como aparentemente todos partilhamos a mesma opinião, mas é questão de gosto né? aí paciência, ele faz algo que eu não gosto mas pelo menos está coerente lá dentro do que ele estabeleceu no primeiro capítulo de quem seria o Death Mask The Ex Machina indica de Câncer de vento então também tá ok é... tem essa coisa aí do Iolus meio mal resolvida, mas assim dos males, esse com certeza não é um dos, um dos piores. Nem sei se é o um mal Acho que passou bem. O Kurumada fez o Mamão com Açúcar aqui e só foi. Então, estou bem tranquilo com a Casa de Câncer. É, mas também não ajudou nada o Máscara da Morte. <risos> né? Mas, enfim. Seguindo aqui, gente. Nós viramos a página. Nós vemos que o Ayoros, claro, conseguiu escapar da Casa de Câncer. Porque o Máscara foi para o Né? Ele foi salvo pelo poder de Atena. A próxima casa é de gêmeos. Mas... Já que Saga sumiu, não deve ter ninguém aqui. A menos que haja algo errado, ah, poderia passar é, é, por é, é, aqui sem problema. Aí eu queria. Ah.
2: Aí eu já queria parar, tá? Aí eu já queria e... dar uma. <risos> tipo assim, ele realmente não acha que o cara que ele viu é o Saga. Tipo, ele tá. Ah, ele, viu é uh -huh. parecido, é, eu... ele viu que é parecido. Ele viu que é parecido e ele não se convence que o cara que tava lá em cima era o Saga.
0: É verdade, tipo, quando eu é pensei isso.
1: É porque, se você parar pra pensar, assim, tem precedentes pra ele pensar dessa forma. Primeiro, ele nunca viu o saga agir daquele jeito. Do nada o cara fica daquele jeito. O Aiolus teve muito mais. O, olha como é engraçado as coisas, como é corumada, irônico né, nas coisas dele. <risos> o Aiolus teve muito mais, muito mais. Ele teve muito mais bom senso com, em duvidar do saga do que os outros duvidaram dele. Nenhum dos cavaleiros de ouro que ele encontrou é deu uma segunda chance de pensar. E o uhum. Iolos, mesmo levando o golpe do cara, olhando pra cara do cara e vendo que era o cara, ele ainda dá o um benefício da dúvida, ele ainda pensa, mas será que era o mesmo Será que era o Saga mesmo? Será que era ele mesmo? Uhum. Até, uhum. até agora acredita que é o Saga. Uhum. Né? Até então ele não acredita que é o Saga. Uhum. Tem precedente também, porque o fato de que ele também nunca viu, acho que nunca aconteceu na história de algum personagem mudar de cor de cabelo de repente assim.
4: Verdade.
1: né? Então, uhum. eu acho que o cabelo, apesar da gente ver isso no episódio G, né? Não era tão uhum. comum acho que não era tão comum o um personagem vir pintar o cabelo assim, né, então... Uhum. Uhum.
4: Uhum. Ainda
1: mais, imagina
2: a tinta que tem que usar pra pintar o cabelo do Saga, né, ia ser um problema. É, é
1: verdade. Pois é, é verdade. então assim, ele, ele, foi, ele, teve bom senso, ele teve mais bom senso do que os outros estão tendo com ele, entendeu?
0: Gostei de vê-la é. Salvou o Kurumada. Aí sim! <risos>
1: Não, vou por uma é, abissão, sei, pra, pra mim, puta, isso é, é chama outra
2: coisa. Ele, tá, ele, não, não, ele não quer enxergar. É, não, mas eu comprei,
0: de... eu gostei. Eu gostei, né? eu gostei principalmente da ideia de é. que, que o Aiolus tem mais bom senso que os outros. Eu gostei desse argumento do Alan, porque eu, o, se tem uma coisa que eu gosto do episódio zero, é como o Aiolus é um personagem legal, cara. Como ele é um cara que quer conversar com as pessoas, sabe, ele quer explicar, ele quer salvar, ele quer tentar, e ninguém dá ouvido pra ele, cara. Então, eu gostei do Kurmada ter dado essa... É essa personalidade pro Iolus então eu compro, cara, gostei, é verdade faz sentido isso, não é, não é mal não é... mas é isso, ele chega e dá de cara com a armadura de gêmeos inclusive eu achei muito bacana porque alguém nos comentários do último enquanto a gente tava é... lendo o capítulo 2 ele falou que ia ter labirinto na casa de gêmeos cara, ele teve labirinto na casa de gêmeos né, ele vê que tem a armadura de gêmeos ali, <risos> né, ele se pergunta se estará esperando por Saga na casa desabitada e aí, tudo bem, não tem nada, e ele começa a correr. E cara, olha que ângulos é, interessantes, porque eu tenho pra mim que o Kurumada ele, ele não trabalha muito o ângulo. Ele sempre faz ou de cima, ou close, ou de cima, ou close, uhum. ou de cima. Uhum. O Kurumada uhum. é, é sempre esse. Aí aqui no labirinto, cara, ele botou um ao, ao contrário, uma diagonal. Kurumada se soltou, hein? <risos> a
1: gente de mostrar que a coisa tá distorcida. É Sim, um jeito diferente, exatamente. né? De, de, de a Sim. gente ver isso, isso sendo mostrado. É. Porque eu não sei se. Não lembro se o Next Dimension era algo, algo parecido. Mas no, no mangá e tal, no anime, você vê aquela coisa. Eles ela, corriam e ficava o. o preto o, branco, né? É. A luz. A é, preto mudando branco, pois é. é um jeito diferente, eu achei legal essa parte Achei essa legal, aí.
0: sim, é, eu achei é. bacana essa parte De novo, mostra um você Kurumada fazer... Acho que eu nunca vi o Kurumada desenhar alguém de ponta cabeça <risos> eu Achei curiosa a escolha dele aqui Achei criativa, não esperava o Kurumada fazer isso Tá de parabéns Mas a gente já vê ali atrás não umas não é distorções né Não, não é, não é grande no final, né? Vamos
1: dar o osso <risos> Vamos dar o osso ele Vamos <risos>
0: Mas, gente, no, no nível corumada eu fiquei impressionado. <risos> ah, meu Deus. É. Eu fiquei ficou impressionado, legal, né? ficou legal. Distorção ali no fundo, pá. E o Oyolus, né, inocente, achando que logo ele estaria na saída. E é óbvio, né? Uhum. Que ele volta de novo pra frente da, 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 da estátua. Da estátua não, do, do totem, né, de gêmeos. E é legal isso, né? Em vez de ele sair na, na frente da casa, aquela história toda lá. Ele sempre volta uhum. né, na, na armadura de gêmeos, achei bacana, achei legal, boa solução, Kurumada! Tá vendo, tá me elogiando, curumada, gente!
1: E aí eu ele... eu muito, não, né? depois a coisa. É, não, é, a gente vai
0: soprando, a gente vai assoprando daqui a pouco, tio! E aí ele acha um absurdo ele tá de volta ao local de antes, e aí ele só pode ser o labirinto de gêmeos. Aí, porra, Yoro, você já sabe que tem um labirinto na casa de gêmeos? Deu uma bobeada aí de achar que ia ser tudo fácil, né? <risos> Mas enfim. É. E aí a gente vê aqui na né, estátua de Atena, né? O Saga continua lá. E aí tá dando risada. Isso mesmo, está bem. E a gente vê é, que a voz que está falando, né? Nos, nos balõezinhos mais ativos, né? Mais violentos, vamos dizer assim. É o Saga ruim, né? Porque quem tá no comando do corpo, ali pelo que eu entendi do cabelo, é o Saga bom. É Sim. o Saga do Bem. E a vozinha lá falando na cabeça dele: Saga, acaba com isso, não sei o que lá. E tiver a mãozinha dele tremendo, uhum. manda a Iolo junto com a Atena. Uhum. E ele manda mandar pra uma, uma dimensão diferente e ele manda pra uma outra dimensão, né? Então é engraçado você uhum. ver como o Saga Mal tem uma, uma, uma força muito expressiva no Saga Bom, né? Porque foi o Saga Bom que deu outra dimensão, né? Ele tremeu, tremeu, Sim. tremeu, mas deu outra dimensão. Então interessante. Uhum. A gente vê lá o Ayurus uhum. viajando pelos planetas, igual uhum. o Chapolin viajando quando uhum. com um cometa uhum. e desaparecendo, né? Só que ele, evidentemente, volta né, pra casa de gêmeos, ao lugar que tava antes, pergunta o que aconteceu, o que, que tá acontecendo, e aí a voz começa a dizer, né? idiota, mas fala com o Saga, né? não fala com Aeolus pelo que eu entendi. É, fala é. com o Saga, tanto esforço e desperdiço a oportunidade perfeita de eliminar a Atena. Você tem mesmo vontade de controlar a Terra? Saga... E aí o Saga lá tá olhando e diz pra a estátua, Atena, algum dia eu, Saga, vou me desculpar com a minha vida. Bonito! Principalmente porque depois a gente sabe que isso realmente vai acontecer, né? Então, uhum. boa cena, uhum. legal, tá bacana. Estamos indo bem. <risos>
2: ah, é. É, Ai, é interessante hum. porque o Ayorus e o Saga, ele, ele não... Diferente dos outros personagens que a gente vai ver que meio que é, destoa alguma coisa ou outra, o Saga e o Ayoru são personagens que ele praticamente não. Ele mantém o que eles. É, tipo assim, diferente do que a gente falou do Mascara da o que tá acontecendo com o Shura, eles são praticamente intocáveis. Ele mantém o Ayoru e o Saga é, é dentro que da... Ele fez desde o início e é, é aquilo ali mesmo, sabe? É. Como se eles tivesse um carinho até. É, tipo, sempre oh. uma das. Ideias que eu tenho em relação ao... Por exemplo, porque que o Saga é muito uh, popular, ele é um dos mais desenvolvidos, e eu sempre tenho a impressão que ele gosta do personagem,
0: sabe? Uhum. Tu vê
2: a diferença quando o Kurumada se interessa mais com um personagem em relação ao outro na obra dele,
0: assim. uhum. Ou pelo que... menos tem maior valia, sabe, aquele personagem? Ele acha que aquele personagem é. realmente é algo... Nossa, importante, é. né? sabe? Uma coisa assim? Pra, pra história dele, sei lá. É, mas Mas uhum. gostei, faz sentido ali nisso, porque de fato o Aiolus. Claro que o Aiolos a gente não sabia muito assim, mas a gente vê que ele, ele deu pro Aiolos, uhum. como eu disse, eu elogiei durante os três capítulos a forma como o Kurumada deu uma personalidade sapientíssima pro Aiolos, sabe? Um personagem, cara, irrepreensível. Uhum. Claro que você tem ali a coisa do Máscara da Morte, que você pode debater, mas durante os eventos ele é uma pessoa muito racional, muito crível, um personagem muito fácil de você torcer por ele, né? E o, e o Saga, dentro dos seus conflitos, ele realmente fez muito sentido do que ele sempre fez. E, e agora que você disse isso, eu tô repassando os cavaleiros de Ouro e todos eles meio que passam por algumas mudanças mesmo, né? Esses são os dois mesmo que meio que uhum. ficam atrelados no que eles sempre foram. Não que mudança seja ruim, né? Mas esse aqui é de fato, uhum. são os dois que de repente são mais velhos, não sei. Enfim. Mas faz sentido o comentário mesmo. Aí tem essa cena, a gente volta a ver o Santuário Cocô e tem lá, atravessaram as 12 <risos> casas, né? Lá o Ayolus finalmente, agora a gente vai pro trecho final que o bagulho vai começar a ficar triste. É, aí eles... o Aiolos
1: não, soldadinho, né? Dá uma surra neles e
0: tal. Exato, dá uma surra no soldadinho. Não teve conversa. Chegou aqui, ou de repente ele tentou conversar também, né? Ele tentou conversar com todo mundo, eu, eu, eu posso imaginar que ele tentou conversar, foi a mesma coisa de sempre, ele... aí ele pode ir pra porrada. <risos> né? Mas ele bate nos soldadinhos rasos?
1: A bondade A Bondade, é sua. bondade minha. Então isso é
0: totalmente bondade minha. Mas o fato que ele bateu nos soldadinhos rasos, né? E ele chega numa bendita ponte. É a primeira vez que tem essa ponte, gente. Ou isso já foi mostrado alguma outra vez?
1: Não, primeira nunca vez. teve ponte assim
0: É,
2: também não É <risos>
0: então, a primeira vez que a gente vê a Só ponte Só no...
2: lá em Jamiel não tem É, não. no
0: Jamiel tem a ponte muito louca Ah, tá, mas não no é um Santuário É, não, <risos> santuário, santuário não, não. Essa é realmente é a primeira ponte que tem É a ponte você... do ah, rio Kikai eu acho que, sabe onde tá tem uma ponte? Eu acho que no se Online tem uma ponte também Olha aí é? Eu acho que tem naquela fase do, do... Da perseguição Tem uma parte que você vai pra uma ponte, acho Acho, tô, tô de memória Fala aí nos comentários. Mas se
3: de ser online tem
0: muita coisa que não tem no mank. Ah, não. Mas, é... então... ah, mas aqui, também um um <risos> aqui também tem um monte de coisa. Aqui também tem um monte de coisa que não tinha antes. <risos> então tem. Não, é, é
1: canônico dentro do universo dele. O jogo é, é canon de os... próprio dele.
0: Exato, é, exatamente. É. É mas legal. o fato é que ele chega numa ponte, né? A gente vê claramente que é uma ponte nojenta. <risos> As tábuas tudo espaçadas. Eu jamais atravessaria essa ponte, porque eu sou cagão pra cacete. Jamais atravessar isso. <risos> Mas, enfim. Ele <risos> tá <risos> lá. É o que cai. Isso, total, né, cara? Faustão. E aí ele diz que falta pouco pra sairmos do santuário e assim que eles cruzarem essa ponte, já será outro mundo. Olha que interessante, né? Ele vai sair dessa coisa protegida, eu imagino, do santuário e vai estar tá no mundo dos hum. nós civis, né? Vamos dizer assim. Uhum. É. Ele acha que os perseguidores já desistiram quando uma flor finca, né, ali na na, na no, no, no poste ali que está segurando a ponte, né? Interessante ver que a, a flor foi no poste e não foi no no Ayurus, ou seja, uma flor de aviso, né? Fica aí e a gente vê ali que é a... O
2: taxidomas. É tri... é tri... ah! é tri... <risos> <risos> Olha a
0: musiquinha do taxido.
2: Eu tava nisso. <risos> Ai meu Deus
0: do céu, cara. <risos> <risos> Bom, se tivesse até colocar, mas nem tem. Aí a gente vê os três aqui embaixo, o Afrodite, Afro, o Death, o Morte <risos> e o Shura ali no fundo. o Morte. É. Olha aí, ó. E aqui, até aqui eu achei legal, porque os três foram. Quer dizer, eu achei legal naquelas. Porque a gente viu o Shura aqui. Vamos começar já a tretar aqui. A gente viu o Shura aqui. A gente finalizou o do capítulo 2 uhum. pistolíssimo com o Shura, né? Mas uhum. a gente tinha ainda a esperança, quem participou do podcast, de que ele iria voltar até o grande mestre e ia dar uma peitada nele, né, sobre os eventos. Nada aconteceu, uhum. o Shura está perseguindo uhum. de novo. Aí, você, aí, uhum. aí, eu, aí eu te pergunto, por que caralho o Shura está aqui de novo? Ele chorou, todo, rolou toda uma cena lá em cima da casa de Capricórnio. Não é possível, Ushura. Ushura não é possível. Eu não consigo, gente. Eu vou não. responder não, isso da ah, seguinte dá.
3: forma.
0: Não, isso só tô começando, Ushura, hum. viu, gente? Porque ele faz mais ainda. Não
3: sei. Eu, eu vou responder isso da seguinte forma: hum. Vamos ler a side story. Entendi.
0: Apenas. Ah, tá. Vai, né?
1: Depois. Entra. É uma história. Mas enfim, de, desse é. universo
0: do episódio zero, cara, ele tá maluco, ele, ele tá maluco, ele, ele tá doido. É, eu só consigo ver isso, demência, é, ele enlouqueceu, o personagem, o satã imperial resolveria perfeitamente, <risos> mas não teve. Sim. Mas enfim, é. a gente viu os três não, aqui. Não, e de, de de o
2: detalhe é que a gente nem viu Saga falando, eles nem sabem da... Saga, e parece que eles já estão agindo conforme que o Saga que, que eles agam Isso que é estranho, sabe? Mas eles não sabem do Saga ainda, a princípio
1: É, eles é, então não sabem também, né? Não... É, o Shuri não sabe que o Shuri é um perdido, né? Vamos
0: combinar Mas enfim... A gente vê aqui os três e o Máscara da Morte O que, que você acha disso, não sei o que lá, tá dando... da risada pra caralho, Máscara da Morte, eu odeio o personagem que ri Ou <risos> mal-humorado, né? Ai, é. Mas tá os três aqui, e aí o Máscara da Morte começa a chutar o Aiolos. Meu. <risos> pior que ele dá chutão também no, no Zodiac Brave. Enfim, ele chuta o Aiolos, diz que vai acabar, e ele, e olha só, ele pede pro Aiolos passar a tela pra ele. Ou seja, o Máscara é. da Morte... Ele, no mínimo, ele tem ali uma preocupação com a Tena. Assim, mesmo que ínfima. É. Mesmo aqui, sei lá, de repente, por é. os motivos mais errados.
2: É que. Mas, mas gra...
0: Ele quer resgatar a Tena, sabe? E assim, dá pra entender. Vamos dizer assim. Dá pra entender no sentido de que. O Aulus tá querendo fugir e ele quer trazer a Tena de volta. Ok. Ninguém, assim, ninguém se conversa. Ah, é mas pelo menos ele quer. Eu achei interessante o Máscara é. se importar com a Atena. Eu não esperaria isso dele. Principalmente pelo que já mostrou, né? É,
2: ele, é que ele se convenceu e foi, né?
0: É, é, verdade. Ele viu o poder de Atena. Né? Sabia que não teria por que duvidar que o bebê era Atena de qualquer jeito. Mas, enfim. Mas é, eu achei bizarro do né? jeito
2: que ele fala. Que parece que ele tá falando com uma coisa. Tipo, passar o dinheiro, sabe? Tipo, é. Sabe? Um assalto?
0: Passa pra mim já, exato, né, cara? É, como eu disse. Do jeito dele, ele tem ali um, uma preocupação com a
1: Atena, né? Você ia dizer alguma coisa, ela? Passa
3: a carteira, digo, Atena.
1: <risos> é. Não, vamos, depois eu falo que vai acontecer mais coisa aí. Ah, Ai, meu de Deus do céu. E aí, a gente... O que eu percebi é que o Iolus começou a ficar
0: pistola, começou a ficar nervoso, né? Aí o, 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 o máscara percebe isso, né? Ele dá um quê ali, o Iolus tá meio que... Continua, ele apanhou, mas ele continua andando, né? E aí o, o uhum. Afrodite entra na frente, diz que não vai escapar e joga um monte de flor de rosa... Na bunda do Aiolos, em todo é, ele. Na e... bunda do <risos> Ué, foi, Até foi na bunda, gente, ué. show. <risos> e aí o Afrodite Até fica surpreso, porque mesmo assim ele continua andando, né? E eles se perguntam: será que o Aiolos talvez já não está mais consciente, né? Mesmo assim, a Atena, pra onde ele vai com a Atena? E tal, tá o Afrodite e o Máscara da Morte, chocados com o indo embora com a Atena, né? ou seja a gente tem uhum, dois personagens uhum. que a gente durante o todo 30 anos de sentença meio que para mim não ligavam uhum. tanto assim para Tena claro que sente achou voltou para mostrar um, sabe um pouquinho ali ah uhum. Afrodite passeou uhum. com a Saori. ah o Máscara não sei o que lá uhum. mas que nunca de fato uhum. tiveram muito muito muita muita devoção ou muita cena é, dedicada de como uhum. eles achavam para Atena. É. e pela primeira vez eu tô vendo os dois ali meio que meio que tentando recuperar uhum. Tena né? chocados com o que tá acontecendo e eu achei isso legal uhum. e lá no fundo tem o Shura <risos> eu vou dar risada porque é. quando, eu, quando eu li isso pela primeira vez eu caí na gargalhada, cara que eu não acreditei e tá os três lá vendo né, essa cena achei legal que o Máscara e o Afrodite estão olhando e estão chocados, eu achei isso bacana o daí dá isso pra eles e tá lá, uhum. olha a ponte como é cara bizarro, e lá tá o cara indo embora e é. aparece o chura na frente dá um passo na frente e diz, Ayons, é. é o golpe de misericórdia. Adeus. E corta a ponte no meio, bicho. Quando ele fez isso, eu não Só fazer um cara. adendo. Aí. Faça, por favor.
1: Só fazer um adendo aí que é, até me perguntaram isso no, no, no Facebook, né? E aí eu nunca coloquei uma nota de. De tradução nessa página. Uhum. Mas assim, essa coisa de. Do Ayolus, do Shura falar, é o golpe de misericórdia, foi uma adaptação que eu fiz. Entendi. né? Uhum. Porque literalmente, literalmente ele, fala, ele fala outra coisa. Ele, ele fala fala. Até as pessoas que estiverem aí com a aperto <risos> É, ele fala, ele fala literalmente que é a misericórdia do guerreiro, que também se refere a Bushi, né? Uhum. Que é sinônimo de samurai. Ah, né? sim, sim. Então sim. tem muita hum... gente que. por aí e viu ah e aquela história do samurai não sei o que é porque essa expressão é basicamente ele mostrando misericórdia pelo adversário ele sim, deu um golpe que acabou o acabou sofrimento uhum, uhum. então dessa forma faltou a notinha de tradução boa, aí mas bacana. que na, na na quem vê lá na, online tem eu botei a notinha de tradução para explicar uhum, a, a, a uhum. que eu, dei. eu tinha uma sacada que eu tinha que eu vi que eu fiz desde o resumo que saiu spoilers do episódio do episódio assassin algum um, 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 pouco de, um pouco antes, né, do capítulo de fato aparecer e aí lá eu já tinha visto essa expressão e eu achei curioso e aí é, é, eu fiz essa adaptada Boa. mas assim, uhum. pode-se perceber pode-se até querer puxar, que isso aí tem alguma coisa a ver com, com a relação dele com o Izo e tal, daquela coisa japonesa e etc, uhum. mas enfim, já, já é querer ir, a, ir além de uma coisa que que não é tão relevante agora na cena, continue é. aí
0: o fato é que ele deu um golpe de misericórdia de fato, né seja do Buxido, seja de onde for, ele quis dar o golpe de misericórdia. Aí a gente vê a ponte rachando, o Afrodite e o Masca ficam chocados. <risos> o Shura diz, não vão atrás. Aí os dois, Machura e Atena. <risos> o que está acontecendo? Aí o, o, o Shura chorando diz, Atena morreu junto com a Iolus. Está bem. E pois... E a gente vê a face do Máscara. E o Afrodite, para mim, a leitura que eu faço é... Meio consternado com o que tá acontecendo. E o Shura diz... Apesar disso, a Atena com certeza vai ressuscitar. Com certeza algum dia ela virá ao santuário. E aí temos a caixa de, de Pandora de Sagitário. Depois de confiar a Atena e a armadura sagrada da Mitsumasa Kido... aí Ulus morreu. Porém, 13 anos depois, a Atena cresceu e retornou ao santuário. A gente vira a página junto com os jovens que herdaram a vontade de Aiolos, a Saori e os cinco de bronze. E a conclusão do chocante prólogo, sim, é chocante. Cara, o que que é isso? <risos> o que, que aconteceu nessa última
1: página? Pois é, o que eu queria falar com relação ao Death Mask e o Afrodite, eu entendo o seguinte, que eu não acho que eles estavam preocupados de verdade com a Atena, não. Acho que a questão é que eles estavam... até Acho que alguém até comentou algo parecido aqui no, 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 no bate-papo né do grupo. É, o Death Mask e o Aphrodite Eles estão mais preocupados em prestar contas Pro patrão lá, né uhum. Do que uhum. de fato salvar a Atena Entendeu? Porque o Death Mask já mostrou que pouco Pouco importava né, pra ele Ele tava tá disposto até a deixar então. o Aeolus passar com a Atena né? Então assim não, não, não sei não sei se, se é esse o caso deles estarem realmente preocupados para valer, entendeu? Com a Atena O Aphrodite eu dou até o, o benefício da dúvida para ele Eu até acho que talvez ele tenha um pouquinho Mas eu não sei Não sei se, então... se o Death Mask tinha essa bondade Toda de...
0: O Death ah, Mask, ele tem uma ele cena O Kurumada deu uma cena Exato O Kurumada deu essa cena pro Death Mask pensar nisso Eu já sabia que era não Mas ele sentiu o cosmo dela Entendeu? E eu acho que o Kurumada deu aí, essa cena pro Máscara da Morte Justamente pra gente pensar que nesse momento Ele está assim, preocupado com a Atena Não seria de graça Porque senão não teria por que mostrar aquela cena Claro que, como eu disse Não tá, nossa senhora, devoto de Atena mas ele tá pelo menos uhum. perguntando Machura é. e Atena, entendeu? É o mínimo pra, uhum. pra despertar uhum. nele esse mínimo senso, o mínimo senso. Ele não tá devoto, né? Nem acho que o Afrodite tá devoto de Atena. Mas eles sentiram isso, né? E eu acho que o mangá, pelo menos, dentro da narrativa do que eu entendi do mangá, pelo menos ele deu essa cena pro, pro Afrodite, pro, pro, pro Máscara da Morte. E do jeito dele, ele, hum, ele foi também. atrás, entendeu? Então eu, eu, acho, não, que eu só... acho que sim, eu acho que sim.
1: Não, pra mim foi só ele simplesmente surpreso, que ah, o poder do bebê foi esse, então não que ele, entendeu? Não que ele, por causa disso, de repente fosse ter algum, acenso, algum sentimento pela bebê Atena, porque a Atena mandou ele pro inferno, entendeu? Eu não sei se foi esse o caso, não. Não, aí
0: são leituras diferentes, mas o, 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 o louco, hum, é Ushura. Ushura é louco
1: é o Shura. O Shura é louco. É, o X da questão dessa cena toda uhum. é o Shura porque é... é, é... Eu sei que ah, muita gente dá, já... Cara. Eu já li várias hipóteses aí da galera, porque a gente olha o Chura chorando, né, quando fala isso, e pensa, uhum. será que o Chura fez isso de alguma forma para ajudar o, o Iolus? Será que ele, que ele... Ah, não, mas aí os caras estão é, é muito forçado, loucos. Gente, é muito forçado, gente. Como é que o cara vai ajudar o Iolus? O Iolus O estava cambaleando com o bebê nos braços numa ponte, arrebentando, se arrebentando todo.
4: Ai, e ele pra ajudar
1: ele jogar ele logo no buraco, entendeu? É muito. Sabe? <risos> não, e assim. É muito. Se, por se mais, a gente... mais que seja. É. Não, se não, a gente... eu não, não consigo. Eu não consigo achar que é uma hipótese. Eu não sei qual é a pior, eu não sei qual, qual é a hipótese mais mais triste, certo? O que a gente para de fato tá. Porque ah. eu já sabia que era a ele sabia que a Tena tava é, do lado não, do, do, do é. Ians, né? uhum. Ela é. tinha protegido ele lá. Do jeito de E toda a de...
2: lição de moral no Ioros. Pois tá é, então assim,
1: eu não sei, eu não sei, eu não sei se essa cena aí pra mim só estragou mais o, o Shura, porque eu já não gostava muito do Shura pelo que eu tinha visto no anime, né? Que no anime, é. aquela cena toda dele meio que ameaçar o bebê Atena pra fazer o Ioros é. baixar a guarda, ele atacava o eu já achava ele sacana por causa daquilo ali, entendeu?
0: Uhum.
1: Mas isso aí eu achei até pior, entendeu?
0: Mas, o, é. assim, vamos analisar meio que friamente o que, que, o que o Kurumada quer que eu pense quando ele bota o Shura com a, com a face escondida, chorando nessa cena. Eu entendo que o Kurumada quer que eu sinta que o Shura está sofrendo com o que ele fez. Né?
1: Ele está sofrendo, está chorando. É, é mais. É, é, é isso que ele quer. É possível que, mesmo assim, ele entra e lamenta, né? Não o que aconteceu.
0: Exatamente. Mas, mas, mas
1: assim, exatamente. Ó, tudo bem, a é idiota essa é a bem, vai responder. Sabe? Parece que É um argumento tão absurdo. Mundo...
0: A Tena está na sua frente. Na sua frente! Uhum. Aí você escolhe matar ela pra que ela volte depois, tipo. Que pesa que, 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 que cara? O Shura não é possível, é, cara. É, o Xura não é possível. É, Eu achei é. que ele tinha alcançado nível aí, o nível máximo ah, no último capítulo.
1: Agora ele é
2: defender.
1: Aí lá aí, postou aqui. É. Melhor, nenhuma Atena, uma... <risos> Melhor <risos> nenhuma Atena do que. Melhor nenhuma Atena do que uma Atena do lado de Hades. Essa, isso aí é para engraçado ainda, só. Essa... <risos> Atiluia, é a Terra não ia ficar fodida. É
4: verdade. Igual ele né, acabar
1: cara? do mesmo jeito, entendeu? Se a ideia, se a ideia era isso do Shuri, não faz ah. sentido.
0: Melhor nenhuma terra no que a do lado de. Essa pira do Shuri é muito boa, né, cara. Ele achar que o Raiolo vai vender pra. É o quê? No último capítulo, o Shura achava que o Aionus estava fugindo com a Atena para vender pro o Hades, cara. Ah, sim. não, pai, me ajuda ah, com isso.
1: Pois aí ficou um Se ele achava que o Hades ia comprar oh, a Atena cara, do, do Ayolo, do é que, é, que o Aionus ia entregar a Atena pro Hades, e o Hades certamente né, ia matar a Atena, obviamente, então né, deixa. eles diz: ah, deixa, a Atena ressuscita depois. Podia ter dito isso logo lá
0: antes, né? <risos> cara, ele tá... O Shura tá maluco, velho. Sabe?
2: Jesus! Porque... Só Jesus na casa.
0: Primeiro a gente uhum. achou que ele ia... Ele teve uma cena bonita lá com... A... Bonita, assim. O Kurmada desenhou uhum. bonita, né? Ele se despedindo. O Shura uhum. aparentemente uhum. percebendo o que está acontecendo, né? A gente, porra, uhum. de repente ele vai lá enfrentar o cara, né? Vai, vai perguntar, vai tomar um satã, vai voltar, etc. Uhum. Não, ele aparece aqui e, e cara... O, 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 o Máscara da Morte Por pior que seja o motivo dele Eu não entendo o Shura Eu, eu desisto do Shura, cara O Shura pra mim Eu nunca gostei do é, Shura é. mesmo, Mas Esse não dá
1: Mesmo é. cogitando Mesmo cogitando a possibilidade Que o Shura fez isso Pra ajudar o Aiolus Pra impedir que não, os dois cara, Fossem atrás dele isso, tal Ainda assim não é, não é a pior decisão Que se pode tomar Porque que ele logo Se ele queria fazer alguma coisa De fato Porque que ele não se sacrifica Segurasse o Afrodite E o Death Mask, E deixava o Aiolus ir embora
4: uhum.
1: Entendeu? Não, outra por coisa, mais que ele soubesse que não contra o outro jogo sozinho, era mais digno de fazer isso com o amigo dele. Não, não. não.
0: não e assim, você dizer Depois que ele digo, fez isso é pra ajudar o amigo pra... é, é tem o mesmo valor quero... do que você dizer que o Shura estava apaixonado pelo bebê Athena. O que eu quero dizer com isso é que não faz sentido, porque não tem absolutamente nada dentro da narrativa do, do episódio zero que justifique. Tipo, acabou o mangá, ele matou os dois. Não, e não só isso, ele, ele não só matou o Ayolus. Ele deliberadamente matou a Tena. Vocês <risos> estão entendendo uhum. a loucura disso? Ele matou a Atena, que ela Claro que não matou porque volta. Mas ele. Uhum. Cara, eu não consigo. É, é, o Kurumada. Ele.. ele não entende, eu não consigo. Eu não consigo processar isso. Eu não consigo. Mas pelo Mas é, menos.. Mesmo, mesmo fala, fala, fala.
2: Não, eu ia falar que pelo menos a gente entende o, o, um pouco mais da, da situação com o aqui do porque que o Aiolus Agu some, né? Tipo, praticamente ele já tava morto, era ele só a vontade dele que permitiu esperar um pouco até o Mitsu Masakido chegar e ele vaporou, sabe? Sim, sim, sim. E
0: assim, então, eu é, até assim, acho... Pu... De galo,
1: desculpa. Não, essa lágrima do Shura é mais, é, como você falou, é mais a questão dele estar tá sentindo a perna do Aiolus do que do que ele tá tramando um plano secreto de ah, ele ah, vai salvar é, é, com
0: aquilo um é. é a coisa do remorso da misericórdia, sabe, ele teve que fazer mas ele não queria sabe? E, e assim, a história não fez o arco pra ele chegar até ali isso que é, cara, o Shura tá de parabéns, uhum. cara, eu nunca vi nada assim, é, e assim, eu até acho bonito é, a transição que, eu, que o Kurumada sugere é entre. Da última página. A última página dela é bonita, sabe? Os jovens herdaram a coisa do Aiolos e vão voltar com o espírito Aiolos com a Atena. Isso é muito legal. Mas cara. Até chegar ali, os caras estão tudo louco Os cavaleiros de ouro estão tudo louco. Pelo menos o Shura. <risos> sabe? Então. Então vamos pro. Vamos pros comentários. É, balanço final. Vocês topam fazer um balanço final? <risos>
1: Pode ser.
2: Acho que a Isa ia tentar defender o Shura ainda, você, não?
0: Você vai Você vai defender o, Shura, eu o Shura? Tenta aí. Vocês vão aguentar? Por favor. Tem alguma coisa que tem que acontecer. <risos> é porque assim, então. eu, vou, eu vou falar do meu coração. Tá, assim. Tá. O Shura não tem uma obra de ser que eu gosto do Shura. Eu não gosto dele no mangá clássico, eu não gosto dele no anime, episódio eu não gosto G, dele legal. no Soul of Gold, eu ainda não vi no episódio G, eu não gosto da contrapartida dele também nos outros mangás derivados, sabe? Eu, eu definitivamente não gosto dele no episódio zero. Eu não gosto dele no 10 online. Eu não gosto de lugar nenhum. É impressionante o Shura. Ele tá de parabéns. Ele é, eu gosto do Kurmana que ele é coerente, pelo menos. O Shura é sempre chato.
1: Eu até que gosto do Shura no episódio de Assassin, mas lá ele parece outro personagem é, também. Ele entendi. parece o é. um mesmo. É. É. Caraca,
0: tá. mano. Então. Vai, ele faz alguma Vai coisa lá
1: aí, gente.
3: Então, o negócio todo é que o Shura, infelizmente, ele é um personagem picotado. Ah, porque ele tem, tem... espada? Ah, ah, ah. <risos> tem, tem um grande abismo entre o Shura do manga clássico e o Shura do anime. Uhum. Eu, particularmente, eu não gosto de como o Shura é introduzido no manga clássico. Porque uhum. ele já chega falando, eu sou o cavaleiro de ouro de capricórnio e eu matei a Yoros. Pronto, ponto. Foi só isso. Foi uhum. só isso. Depois o que teve mais é além da luta contra o Shiryu, o Fernando Saga tá beleza. No anime ele já tem um pouquinho mais, sei lá, de, de, de consciência. Ele já, digamos assim, é um pouco mais simpático. Porque eles explicam um pouco mais dele, apesar de ter aquele flashback escroto. Eu acho escroto aquele flashback. Primeiro porque não condiz com a idade dele e depois <risos> não, não tem muita lógica mas pelo menos o fim, pelo menos no, quando ele morre tipo demonstra que, que ele percebeu a verdade e que se arrependeu e já é um ponto do episódio g é onde eu 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 isabela consigo notar que aquele é o Shura. Uhum. do episódio g é como ele deveria ter sido no mangá clássico porque, ele se demonstra, além de ser sério e, e, e levar o, o papel dele como cavaleiro a sério, mesmo ele tendo, mesmo ele tendo atitudes frias, ele constantemente está em dúvidas e dilemas sobre o que aconteceu três anos atrás. Que é aí que a gente vai ter a cena que ele vai perguntar de novo, que ele mesmo fala, que já, ele menciona que já foi várias vezes até o Grande Mestre, sem saber que era o Saga, perguntar se se aquilo tinha sido mesmo verdade, porque não entra na cabeça dele, mesmo ele tendo tendo ido como carrasco do Ayorus, não entra na cabeça dele que alguém como Aioros poderia ter feito algo daquele feito aquilo. E quando ele, tipo, o Saga meio que desiste e resolve dar meter o Satã Imperial três ou duas vezes no Shura. E ele ainda menciona que foi difícil. Ele teve que fazer isso mais de uma vez. Porque o senso de justiça do Shura era muito forte. Então... Ele... Ele descobre a verdade, mas essa verdade acaba se diluindo por causa do Satã Imperial. E ele segue acreditando que o Ayoros fez aquilo. Mas, mesmo assim, ele não... No fundo, no fundo, ele ainda tem um pouco de dúvida e ele chega a mencionar para o Ayori que ele, ele, como cavaleiro, iria continuar lutando, não só por ele, mas também no lugar do Aioros, que até hoje ele não, entende, ele não entende, não entenderia, não, é, não entendia uhum. por que o Aioros fez aquilo, mas aconteceu. No episódio de assim ele ainda é um pouco assim, só que é um pouquinho mais tapado, porque ele tem umas cenas ali que ele é meio tapadinho, mas eu gosto disso. Uhum. Uh, eu acho que episódio zero... De uma forma resumida, bem resumida mesmo, uma coisa. Com... O episódio zero é um. É um. Uma... É, um te... é um mangazinho compacto do que a gente vai ler na side story que a Toei lançou. Hum. Ah, porque a premissa é basicamente igual, só tem a adição do Máscara da Morte e do Afrodite no episódio zero, mas a premissa é basicamente a mesma. É, tem o Saga tem o e tem a relação do Ayoros e do Shura tem a relação de admiração que o Shura tem pelo Ayoros tem o amor fraternal que ele sentia pelo Ayoros tem a decepção enorme que ele sente ao, ao ouvir que o Ayoros se tornou um traidor e ele é mandado atrás do ayuros e ele chega lá, vê o ayuros com o bebê e acaba fazendo sentido na cabeça dele o que as pessoas estavam acus acusando mas mesmo assim, ele é da duvida. Só que ele fica com raiva. Ele fica... transtornado. E... e... O que eu percebi, no episódio zero, é que tem umas ceninhas tem um monte de cenas que são, no, são... nos mesmos pontos da saia de story, só que de uma forma muito, muito, muito rasa que o Kurumada fez. Ele pegou, ele Tipo, primeiro, eu não estou falando mal do Kurumada, eu não estou falando que ele faz as coisas do jeito, de um jeito ruim. Eu só estou dizendo que ele pegou uma. Tipo, um. um digamos assim, um, uma parte de um roteiro que já estava mais aprofundado, tinha muito mais coisas abordadas, e ele resumiu. Chamou, ele resumiu o resumo do resumo da história. <risos> Sim. Uhum. Uhum. Pelo menos na questão Shura e Ayurus, porque tipo, essa parte do. Essa cena do Shura chorando. Porque ele deu o golpe final no, no Ayurus. Ou que ele tinha que dar o golpe final no é eu, eu, tipo, eu confesso que eu fiquei um pouco feliz. Porque quando diz com que eu li na side story. E eu gosto muito daquela side story. Gosto muito, muito mesmo. E lá é mais aprofundado. Lá, tipo. É, é, você sente que o Shura tá frustrado lá. Eu sinto que o Shura tá frustrado, frustrado ali. E ele errou? Sim! Mas tipo, ele era uma criança, então criança faz merda. E eu queria ter visto algo muito mais similar no episódio zero. Mas o Kurumada não ajudou de nenhum jeito. Ele não melhorou o Shura, ele só conseguiu deixar ele de forma mais rasa. É como... Ele... É como se ele pegasse o Shura do mangá clássico e só adicionasse essas duas cenas e ia dar a mesma merda pra mim. Eu não consigo gostar do Shura do mangá clássico. Eu gosto do, de como o Okada fez, eu gosto de como a Timaki conseguiu trabalhar numa cena super curta, que, que o Alan sabe qual é. Uhum. E eu gosto até de como a Toei começou a trabalhar o Shura um pouquinho depois, até no episódio. Até no, no Soul of Gold eu gosto. Do. De como fizeram. porque eles consertaram, na né? a idade do Shura. Obrigada, mas. Tipo eu, tipo. eu consigo pegar tudo isso aqui do episódio zero e salvar. Eu sei que tem fãs e por aí, que conseguem fazer, por exemplo, um episódio zero mais construído, mais aprofundado em questões de cada um dos personagens. Que é uma coisa que eu acho que todo mundo gostaria de ter lido no episódio zero, mas não foi assim. Porque a maneira que o Kurumada tá escrevendo, pelo menos agora, é assim. E... não posso esperar muito dele, mas... sei lá... É... Eu sou a melhor reditinho do texto, não consigo falar assim, ah, é... eu me nem toda.
0: Vamos, vamos para vamos uma parte que a gente vai comentar então, os três capítulos, é, é, opiniões gerais, claro, <risos> a gente não vai sobre cada um deles especificamente, e falar o que a gente achou e etc. Acho que tem bastante coisa para comentar, vamos lá então. <risos> é... <tenho> <risos> Quem quer começar falando o que, que achou do Episódio Zero como um todo? São três capítulos, aí vai dar umas 60 páginas okay? Vai dar uns 70 páginas no máximo é, Fala, Aline, o que você achou dos três primeiros capítulos? Primeiros não, né? Teoricamente então, os únicos capítulos do episódio uhum, zero é. Episódio zero como um todo, Aline O que você achou? Hum.
2: Uh, é, assim, não foi, tipo
0: Acho que essa empolgação coisa, a gente... Acho que,
2: assim, tipo não, até foi interessante ver algumas coisas, né, principalmente acho que o primeiro episódio, uhum. o primeiro episódio, o primeiro capítulo foi o melhorzinho dentro dos três, assim, no Uau. sentido de ver um pouco mais de, dos Cavaleiros de Ouro, do Saga, uh, de como veio a Atena, daquela audição inicial com Xion, Ah, uh, toda sabe, um pouco o desenvolvimento que ficou super raso ali do saga mas que mais ou menos vimos todo mundo queria que desse melhor explicação, faltou o cano eu queria ter visto o cano uh, essa questão do Shura, eu acho que estava até pensando agora que no início quem começou conversando sobre esse negócio de escolha do grande mestre e tudo mais, e de responsabilidade foi o Shura <risos> para terminar do jeito que foi me estranho. Né? <risos> é, é, é tipo, o Máscara da Morte. Eu, eu sou canceriana, né? E tipo, de novo, é, assim, eu gostei de, de como ele foi trabalhado no Soft Gold. Tô gostando de como ele tá sendo trabalhado no Santia Show. É, mas é, é que a impressão que eu tive é que ele não era mais o Máscara da Morte, era o Death Tool, Não, Máscara da Morte, mas tudo bem. Mas achei legal essa questão da Ioros conversando Não é legal, mas achei curioso o fato dele tentar barganhar com o Mascara da Morte para ele passar, assim, tipo, pensando um pouco sobre... Tipo, ah, eles deviam se conhecer e até que ponto isso, né? Tipo, que nem o Alan falou, né? Tipo, uh, ah, como aceitar um cara com o Máscara da Morte com o currículo, digamos assim, que ele tem, mas né? enfim. E... Eu gostei de uma coisa, assim, tipo, como a Get, assim, eu achei interessante. Uh, porque, assim, uma coisa que eu não gostei no episódio G foi que o, o Okada torna tá o Ayoros, tipo, super overpower. Ele, tipo, teve, lutou com todo mundo, ele ganhou de todos eles, tipo... E ali, não, tu viu que ele, as coisas são bem mais equilibradas, sabe? Tipo, é o seguindo dele, ele poderia ter feito o, tudo com a E ele deixou ele o mais... Ok, sabe? Tipo, é o meu signo, ele foi um herói, mas eu não vou exagerar. Uhum. Então isso eu achei legal. Uhum. E ter visto que, de certa maneira, uh, uh, realmente entre os dois existe um, uma similaridade de enfim, poder e tudo mais, que as pessoas até hoje discutam. Uh, Devia um pouco mais a relação, um pouco que superficial. Marcelo da Morte Afrodite, Saga Louros, Shura ouro, tipo... Queria ter visto mais os outros também, dos, dos pequenos, do Camus Marrento, <risos> do Miriam, <risos> Queria ter visto um pouquinho mais deles, achei interessante ter falado pessoalmente sobre eles, mas enfim. E é uma pena, porque na verdade a gente sabia que ia ser assim, na real, né? Tipo, com três capítulos, tipo, a gente sabe que ia ser uma coisa super corrida e que não ia ter como desenvolver muita coisa. Então, mas, sei lá, eu não sei se... Eu não sei o que ele vai fazer nessa continuação depois, se vai ser alguma coisa relacionada ao episódio zero, se vai sair disso, uh, para explicar mais algumas coisas que a gente ficou em dúvida. Mas, sei lá, eu acho que... Uh, Engraçado que no, 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 no Next mês eu já não achava... Eu estava achando até melhor, assim, em comparação com as últimas coisas do Kurumada, até que eu tava aceitando, assim, o, o uhum. Next, Next Mason, assim. E, assim, comparando, assim, parece que ele... Eu não sei se faz muito tempo que ele escreveu, sabe? Ele meio que se... Tipo, sei lá, ele perdeu um pouco da noção do que ele tinha no início, sabe? Mas... Ui! É, aquela coisa que a gente viu ali, tipo... Uh, não consigo entender ainda como é que é a qualidade de desenho dele. tipo, eu tava vendo até o um episódio das 12 Casas no mangá, assim, tipo, o quanto muda, assim, tudo bem que ele já tá velho, deve ter tido vários problemas, mas me podia ter um pouco mais de carinho <risos> com o desenho dele, uhum. enfim, e não sei, acho que é... assim poderia, acho que não, realmente não tem como ter sido mais, melhor, porque ele realmente foi curto demais, assim. E a gente sabe que o Kurumado, na verdade, ele só, ele, ele faz as coisas, ele não é de explicar. Então, eu acho que é nesse não explicar que as outras pessoas conseguem ter abertura para fazer o que fazem, sei lá, sabe? Ao mesmo tempo que ele, ele deixa, assim, ao mesmo tempo tem espaço para trabalhar nas outras uhum. obras.
0: Hein? Boa. Excelente, Arene, muito bem. É, e você, Alan, balanço final do episódio zero, três capítulos, qual é que é?
1: Olha, uhum. eu assim, eu sei que eu não tinha tantas expectativas, porque eu não, não gosto muito do que o Cormada faz no Next Dimension já há um bom tempo, né? Uhum. Mas... A gente sempre tem esperança né, de ver alguma coisa a mais Alguma coisa que que surpreenda a gente positivamente né? Sempre há esperança Eu sou uma pessoa que nunca perde esperança né? Uhum. Eu fiquei muito frustrado Eu fiquei até mais frustrado do que, do que qualquer um possa imaginar Porque eu ainda perdi tempo traduzindo tudo isso né? Então assim uhum. E... Eu não sei, eu não, eu não... Eu acho que o saldo pra mim foi muito negativo desse, desse capítulo, eu acho que ele acabou mais ainda Com a imagem dos Três Cavaleiros de Ouro uhum. Né? E... Enfim, acentua muitas incoerências Aí com relação a, até o próprio Manga Clássico, né?
0: Verdade
1: então, Eu acho que o Kurumada talvez tenha até uma boa intenção Como sempre, né? Ele sempre tem uma boa intenção uhum. Mas eu acho que não foi bem executado Eu não, não sei se foi a melhor forma e eu não concordo também que essa história de ter é, que ele não teve tempo bastante para desenvolver a história porque eu acho que ele teve três capítulos né com quantidade considerável uhum. né não era grande não era muitas não eram muitas páginas mas você vê que ele se dá o luxo e várias vezes de repetir cena tem cenas repetidas ele usa páginas duplas onde nem precisava usar páginas duplas para gasta com imagens grandes entendeu então sim não sei se, se ele fez o bom uso do que ele poderia ah. ter feito, entendeu? Assim, eu acho que tinha como desenvolver alguma coisa um pouco melhor do que ele mostrou ali. Realmente, não muito. Dava pra ir além, fazer um capítulo pra cada cavaleiro e fazer grandes lutas e tal. Mas eu acho que ele exagerou um pouquinho na estética de algumas coisas ali que ele adotou. Mas, enfim. Então, assim, no final, particularmente, eu acho que o episódio zero deixou um gosto amargo pra mim. Né? Eu, eu, sei, eu sei que muitos fãs aí um, Talvez não concordem Eu acho que muita gente pode até estar tá tentando Dar uma, uma visão mais positiva da coisa Estar tá tentando pensar Coisas legais, e eu acho muito louvável Isso da parte da galera e tal Mas eu não sei não Eu acho que era, um, um, era Uma história que Eu acho que era dispensável, eu acho era, achava melhor A gente ter ficado com as versões Que a gente já tinha da história Com as coisas do que ter apresentado essa confusão toda aí Eu acho pra mim não precisava ter manchado a imagem do Shura mais ainda assim, porque é aquela coisa, pra mim as duas hipóteses são ruins, ou a, a hipótese de que ele fez aquilo pra de alguma forma salvar o Aiolos e a Atena ou a hipótese de que ele realmente se matou a, quis matar a Atena, que ela se danasse porque ia reviver de qualquer forma são duas opções as duas opções pra mim são igualmente ruins eu acho que o Kurumato podia ter feito de uma forma diferente tinha condições de ter feito um pouco diferente, né? E, enfim, pra mim, como uma pessoa, falando como alguém, né? Que, que, que tinha uma certa esperança e de quem ainda o tempo, né, investindo nessa, nessa história, porque eu também investi tempo meu pra produzir isso aí, né? Hum. Pra todo mundo ver. Eu fiquei muito frustrado com, essa, com esse episódio zero, sabe? E eu não sei, sinceramente, eles falam no final de um segundo ato, né? De uma, uma nova série. Nossa, o uma até fala nos comentários. Nos comentários da Champion Head, ele comenta que é um projeto secreto, né? Outra coisa. Que não tem nada demais, de com certeza deve ser outra história no, que vai acontecer no verão, né? Ele, ele aponta aí no, lá no finalzinho, no de rodapé. Ele explica que uhum. Next Generation vai voltar, né? no, no, em maio, né? na primavera, e vai ter um, um segundo ato, né? uma nova série, é, uma nova série é, no verão, na estação quente, né? Numa uhum. quente estação. Então, assim, provavelmente a partir de junho, né? Junho, julho, enfim. Então, eu, sinceramente, eu não vou mais depositar tanta expectativa nisso, não. Eu, eu espero só que ele não estrague mais ainda alguma outra história de alguém, porque hum. eu não acredito. Eu, eu tenho medo dele inventar de falar a história do que acontece depois que o Ayolus caiu da ponte, entendeu? dele querer completar é a história. É capaz, é. É capaz, hein? Eu tenho medo que ele pode fazer. Eu prefiro que deixe já como tá, não mexa mais nisso aí. Mas ele com certeza vai fazer outro coisa, é outra história, porque assim, até muita gente perguntou isso. Ah, mas vai publicar isso no Brasil, isso vai sair oficialmente, isso OK? A verdade é que até agora a gente só tem esses três capítulos publicados, né? E eles juntos não dá um volume, né? Não dá um é. volume. Sim. Ah, sim, eu acho que o Promada vai lançar mais uma história, né, com mais três capítulos, de repente até mais, quem sabe, para juntar capítulo bastante para fazer um volume compilado especial, entendeu? Uhum. Então assim, eu não sei que tipo de história ele vai contar se ele vai continuar isso aí se ele vai fazer outro lado da história eu não sei sinceramente eu não sei o que ele vai fazer mas eu já... agora eu... eu diga lá o que, é que você acha
3: é que assim o episódio zero esse episódio zero eu percebi que ele é muito mais ponto de vista do ayoros é mais Sim. ele é mais ponto de vista do ayoros se por acaso, Deia louca no Kurumada e ele resolveu fazer vários episódios zeros do ponto de vista do Máscara da Morte, do ponto de vista do Afrish, do ponto de vista do Shuri, do ponto de vista do Saga.
0: Ah, é muito sofrimento.
1: É, pode
0: ser, ah.
1: pode ser. Pô, A ideia é isso, parece interessante, mas sinceramente eu não dou mais esse crédito pro Kurumada, eu já é, né? espero fazer é, seria
3: algo muito
1: interessante, seria legal só Isso aí, rapaz, eu não sei se ele consulta... é. é. vai... <risos> Acho que as chances de isso ser estragada são maiores do que qualquer outra coisa, né? Né?
2: Essa
1: é a opinião, como eu falei, pessoal minha e tal, a galera pode ficar livre à vontade pra discutir, pra defender, pra curtir, não me importa, pela minha opinião é essa, então. Não,
0: o que o Alan fala é canônico, gente. Ele é amigo da não, filha não é do Curumada. Não é pra... <risos> não é, pra... <risos> é... Ele,
2: con não, ele, não, ele não. conheceu a Tena pessoalmente.
1: <risos> não, deixa tô
0: brincando, tô brincando o Alan falou em saldo e eu não tinha pensado sobre isso e eu fico pensando nessa coisa do episódio zero o que, que eu achei é, em geral eu achei dos três capítulos eu fiquei muito movido pelo Shura o Shura ele é de uma uhum. preguiça narrativa inacreditável do Kurumada mas todo o resto uhum. ele é um pouco preguiçoso mas ele ainda cai meio que no estilo uhum. do Cormada, né? Eu tô lendo aí o mangá clássico por causa dos bands. E o Cormada ele é esse mangaká que ele, 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 não, ele não desenvolve muito. Ele não, ele não usa narrativas muito elaboradas de se aprofundar nos temas que ele está abordando, né? Nos dilemas, nos personagens. Ele sempre tem uma cena super dramática, né? E por ela a gente depreende uma série de sentimentos dos personagens. Mas ele não faz o arco até lá. Né? Dentro do, do, de, de uhum. Sensei, você tem várias obras né, de anime, de mangá, que utilizam esse de recurso pra gerar uma, uma profundidade. É claro que tem muita coisa de quem lê, né? Quem lê o mangá, às vezes, cria o seu ritmo, né? E, e encontra a profundidade onde não tem. Você pode fazer isso, mas mangás, e principalmente animes, tem métodos de narrativa para gerar a profundidade a partir de... De planos, de, de cortes, de trilha sonora e etc. E o Kurumada não faz isso, ele só apresenta as coisas e você cria na sua imagem, se você quiser, a profundidade. Então eu já esperava do Kurmada algo muito semelhante a isso, algo muito raso, né? Muito raso com cenas super dramáticas. E ele fez isso. É tudo super raso e Vini uhum. mexe, tem uma cena é... lá em preto e... preto e branco, não, porque é tudo preto e branco, mas sabe, com silhueta, sabe, lágrimas, essa coisa super dramática que eu gosto, acho que é eu e o Alan comentamos isso no último podcast, que é algo que o Kurumada eu acho que faz bonitinho, assim, sabe? As cenas super drama, dra, drama, dramáticas, assim. Mas, é, eu não tô lendo o Next Dimension, não tô acompanhando. Eu senti o episódio zero se comparar com o clássico, muito mais corrido, muito mais com um cara de trailer. Parece que é um super trailer porque ele vai jogando um monte de cena é, mega sem desenvolver nada, sabe? Parece que são só cenas principais de cada núcleo. E você não tem uma história ali. Você só tem... É, 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 são, são coisas muito jogadas... Que até separadas... Se você for pensar nelas separadas... São ideias que eu acho até interessantes. A coisa do, do, do da reunião dos 12 Quando a Tena aparece... Os meninos irem né, passear para treinar. Tem várias ideias no episódio zero... Que eu achei ah, legal. Sim. Só que ele não, não faz um desenvolvimento muito bom disso. né Eu, 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 tava, eu tava pensando... Comigo mesmo... Que se o episódio zero, se você contar pra um amigo seu, como se fosse uma história qualquer, parece uma puta história. Pô, o Royalus desceu as 12 casas, encontrou, aí, o Shura tava putaço. Você vai contando a história assim, parece que, sabe, porra, que interessante, quero ver mais. Só que o ver mais seria o você. Passou pela virência
2: de Gêmeos. É,
0: nossa, várias coisas aconteceu, cara. Aí no final, nossa, eu não acredito, o Shura matou ele a Atena. Matou ele Atena, como assim? Sabe, se você contar assim, parece que é interessante, mas a <risos> forma como ele faz... É muito pouco, muito pouco rico né? Então eu acho que o saldo Eu não sei se o saldo é negativo Como o Alan disse Ele ficou bem pistoludo E tem razão, porque de fato é, Eu não tive muita expectativa Minha expectativa era algo no nível manga clássico E não é no nível manga clássico Ele é mais corrido, mais raso, mais superficial Mas tem coisas que eu gosto nele Tem ideias isoladas que eu acho legais não gosto do Máscara é da Morte, mas tem ideias isoladas que eu acho legais. Tipo, mostrar o Saga fugindo de vergonha, né? Aquela coisa dele, dele começar a sentir <risos> aquela, o mal, ele fugindo, né? Eu achei acho interessante. O Aiolos eu achei Isso um personagem gerou uma muito série legal. De é mesmo? <risos> <risos> mas o Aiolos eu achei um personagem muito legal, porque até então ele era é um personagem muito. muito idolatrado e pouco hum. trabalhado. Mesmo no São of Gold, ele quase não faz nada, cara. Hum. Ele fala uma meia assim, ok. Eu achei super legal a maneira como ele fez o Aiolus, essa coisa de tentar conversar de ser uma pessoa né razoável mas mas o Shura é inacreditavelmente mal feito é preguiçoso é, chega a não fazer nem sentido dentro da própria narrativa é, é é ruim mesmo essa é a única parte do episódio zero que eu dizia que eu, que eu acho que é ruim o resto é é, é o curmado assim no é, é o máximo do do raso, que ele já é normalmente, ele não se aprofunda em nada, e aquele, nossa senhora, ele só pegou e só foi, né? Eu não gosto do Máscara da Morte conceitualmente do jeito que ele é, mas ele é assim agora. A gente tem que aceitar, infelizmente. Eu espero. O, o, que, eu, o que eu acho é assim. Sabe o que eu torço, hashtag Toei o episódio zero. Pega o episódio zero e adapta <risos> num longa-metragem e puta, a Toei sabe fazer, não. cara. Entendeu? Ela sabe fazer, os bagulhos dramáticos, não sei o que lá. Eu, eu, eu ficaria empolgado se fizesse, porque eu acho que eles corrigiriam várias das loucuras do Kurumado, entendeu? Não sei como, ele teria que inventar uhum. coisa ali no final do Shura matando todo mundo. É, 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 quando eu li aquilo, quando o, o Alan mandou o Link, eu gargalhei, cara, porque foi algo completamente aleatório, assim. O, o Shura é o elemento do caos na história, sabe? Ele não faz sentido algum, ele só tá ali pra, <risos> não, pra gerar uma, uma cena muito louca. Então eu acho que o saldo ele é neutro, eu vou dizer, porque ele tem o negativo de um lado que é a narrativa pouco profunda, mesmo para os padrões do Kurumada, mesmo para os padrões do Kurumada é super corrido, parece um trailer, sabe, você é só cena picotada, 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 e tem coisa muito ruim como a questão do Shura, mas por outro lado ele introduziu algumas ideias e aqui eu quero entrar em outro assunto com vocês, porque o Kurumada introduz aqui várias ideias que eu achei interessante, mas que não fazem absolutamente o menor sentido com nada que a gente já viu. E se, eu sei que o Alan gosta de fazer essas conexões entre obras, cara, o episódio zero explode todas elas. Porque nada faz sentido mais do, do, se a gente considerar o, o, o passado que é o episódio zero, sabe? As 12 Casas não fazem sentido. Porra, o Afrodite e o Máscara da Morte tiveram é, papel essencial na morte do Ayolus. Não é só mais o Shura a partir do episódio zero. Ele deu uhum. lá o golpe de misericórdia, mas é como ele disse, é o golpe de misericórdia. Uhum o Ayoro apanhou duas vezes do Afrodite, duas vezes do Máscara da Morte, eles agiram ativamente na coisa. E assim, se você ler hoje o mangá clássico, não uhum. faz o menor sentido isso, sabe? Você não vai ter um eco, você não vai conseguir fazer uhum. uma, uma conexão muito fácil naquilo. E em qualquer outra obra, isso a gente achou também. Então o Kurumada passa uma rasteira em geral nele mesmo. <risos> não levou em consideração nada do que ele fez. Inseriu uma série de informação nova. E eu tô muito curioso para saber... Como isso vai influenciar novas obras de Sensei, sabe? E eu queria saber de você exatamente isso. Porque essa coisa de inserir coisa nova no passado, você meio que descredita. Não acredita que não não é que não vai valer mais, mais. Pra mim, tudo vale. Tudo é canônico pra mim. Mas você pega a linguagem do manga clássico e faz uma nova história. que Utiliza elementos que não são meio incongruentes com o que já tinha dito antes. Como que é isso, Alan, sabe? Como é que você vai encarar uma parada dessa, por exemplo?
1: <risos> Como é que eu encaro agora? A, 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 tudo que existe a partir desse, desse, desse ponto do episódio zero, a sua pergunta é essa? É,
0: tipo, porque nada faz sentido. Você concorda comigo ou eu tô maluco? Eu tô exagerando?
1: Não, algumas coisas até, até que, que que fazem. Só que, no geral... Ele, ele é mais, para variar, ele é mais problemático com as outras obras, é, é, é o tipo da coisa que a gente já discutiu em outros momentos aí, né
4: uhum. Uhum.
1: É, os ou, as outras pessoas que pegam e sentiam todas elas parece que tem um entendimento muito mais claro, coeso e conciso da, 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 das coisas, como elas são e como elas devem ser, do que o próprio Kurumada, parece que o Kurumada, ele sente um prazer em pegar o que você acha que sabe e dar uma mexida entendeu? Mesmo que não faça muito sentido, ele quer mexer. O negócio dele é chamar a atenção, entendeu? Sim, sim. Sim. Não é, ele não tá muito preocupado em, em, em ser coerente com exatamente o que ele fez antes e tal. O negócio dele é causar, como eu falo, né, sempre. O negócio dele é causar. Então, assim, sinceramente, eu não sei. Não sei se a gente pode considerar que acontece mais alguma coisa que muda um pouco pra encaixar a história e tal mas é muito é muito complicado muito uhum. complicado mesmo a gente encarar o universo de Sentinela quando o próprio autor fica brincando com o jogo com o tempo todo mudando as regras do jogo aqui e ali entendeu Sabe por quê? assim o episódio uhum. zero é bom, tem coisas que eu até tem algumas coisas que são ideias interessantes né uhum. mas que não foi bem trabalhado como a gente esperaria que fosse né? a gente tem uma expectativa né uhum. e nem sempre <risos> nem sempre o, 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 ela condiz com o que o autor pode estar tá pensando, né? Hum. Então, assim...
0: É, em termos de é, é, coisa O que
1: eu mais gostei no episódio zero, eu acho que foi é, um, deixar algumas coisas um pouco mais delineadas no sentido, no sentido de que a postura do Saga nessa né, coisa toda, né? Uhum. Porque as outras obras, elas meio que tentam decifrar o Saga, né? Elas dão uma, uhum. uma outra olhada pro Saga e, né? Você vê uhum. que até o Lenda do Santuário, por exemplo, o um filme tão polêmico, Lenda do Santuário, que eu particularmente uhum. não gosto por, por vários motivos, mas é, o da também participou ativamente do filme e tal, foi até produtor executivo e tudo mais. Lá no final do filme, pra quem não viu, já tô dando spoiler, mas enfim. No é, final do filme, é, a Atena tem um discurso, né a Saori, ela tem um discurso de que o que aconteceu ali com o Saga foi fruto... Do desejo dele mesmo, assim, foi uma uhum. coisa. E isso eu já até. Conversei uhum. com, alguns, até com, com vocês Eu já conversei com alguns amigos do Japão e tal, e eles têm uma visão de que tudo que o Saga fez até então é mais uma coisa que é fruto da deturpação dele mesmo, como sim, ser sim, humano. Sim, sim, é verdade. Uhum. É aquele cara que uhum. sempre. Se fosse aquele cara que sempre quis ser a perfeição, sempre quis ser o bonzinho, né? Sempre fez tudo direito e não levou o que ele achava que merecia por causa disso, entendeu? Então, a partir do momento que ele foi preterido pelo Aiolus. Essa ambição dele aflorou, entendeu? E isso desencadeou esse lado maligno dele e tal. Essa parte não foi bem explicada ainda. Né? Eu gostaria que tivesse mais elementos em função até do que a gente vê em outros mangás, né? Como o episódio G, né? Enfim. Mas eu achei interessante essa coisa de deixar é bem verdade. firmado. Isso eu acho que o episódio Zero fez. Ele deixa bem firmado uhum. que o Saga, ele tava lá compactuando com o lado maligno dele. Ele não, ele não era refém do lado maligno. Entendeu? Ele tava ali, os dois estavam estavam junto, trabalhando juntos. O Saga meio que foi se levando, entendeu? Uhum. É. E por um lado, as atitudes dele eu entendo. Eu, 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 não, eu não entendo muita reação dos outros personagens, né? Isso aí eu questiono. Mas uhum. o, 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 o Saga nesse o Saga pra mim fez, fez certo sentido na história. Uhum. Entendeu?
0: É, faz sentido. Uhum. Tem uma cena, inclusive, nesse último capítulo que é, o Saga Mal tá justamente perguntando pra ele, você não quer controlar a Terra? pô ou seja, ele já é o que ele quer de fato uhum. ele tá perguntando pra ele reafirmar pro Saga Bom, né, então de fato é um sentimento é, do, 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 do do Saga, né, mas eu pergunto eu pergunto isso porque alguém já falou aqui, por exemplo, é, não é um, algo hum. que eu penso, eu já disse pra mim tudo é canônico, tudo vale, não existe descartar nada, mas o Wagner Nunes disse, por exemplo, então pode-se dizer que o anime é descartado mas, Wagner, se você seguisse seu pensamento, okay. o próprio manga clássico pode ser descartado a partir do episódio zero. Então, não faz sentido, entendeu? Isso, você pensar assim.
1: Não, porque, tipo assim, isso é uma discussão que a gente tem que ter no outro podcast, que tá Sim, cara. Até porque a gente tá, né? A gente tá planejando fazer a questão de discutir canon de ser, ser, né? Porque é uma questão é, é muito complexa, mas, por exemplo, eu sou uma pessoa que não vê da forma que eu vejo muita gente pregando por aí, né? Que é uma coisa que não é... Não é uma coisa que sempre existiu, esse, esse tipo de pensamento. Foi uma coisa que surgiu a partir do conflito entre Next Dimension e Lost Canvas. E aí foi se espalhando uhum. feito um câncer no fandom, né? essa coisa de canon, uhum. de, de achar uhum. que isso é cânone, que o que não tá ali tá, de, tá invalidado, tá, entendeu? Assim, o universo, o universo do anime, ele foi feito de uma forma, diferente do universo do mangá. Entendeu? Uhum. Então, assim, se o mangá acontece alguma coisa, não necessariamente isso impacta de, de desvalidar, o, o, de invalidar o, o que já existia no anime, entendeu? Sim. Porque o anime até ele tenta ser... O, o anime também erra, claro. Né? O anime, assim como o mangá erra, assim como o anime tem as suas incoerências, o mangá também tem as dele. Então, assim, não necessariamente o fato desse tipo de coisa acontecer, porque isso acontece muito comumente quando você inventa retcon, quando você começa a criar coisa Nossa. que nunca... Te antes. Porque o episódio zero é isso é, é um grande retcon, é o Kurumado colocando coisas é, que é um nunca retcon. tinham sido mostradas. E a gente tem e a que aceita, assim, não, isso aqui sempre existiu, é que não tinha contado antes da <risos> Exato, história. e não então, faz assim, sentido
0: isso.
1: A partir do momento é. que isso acontece, é normal que haja esse tipo de coisa, assim, não é desejável, mas a gente já viu que é normal. Isso acontece também no anime, também, então... Uhum. É uma questão da gente, infelizmente, a gente fechar os olhos e aceitar essas incongruências, porque existe isso em toda a obra, o tempo todo, e nem é tão, e nem é tão de hoje assim. Uhum. Se você analisar um clássico com o manga clássico, se você pegar a sentir show e comparar com outras coisas, se você pegar o próprio anime e comparar com ele mesmo. Enfim, tem, tem incongruência em todo canto. Se a gente for sair cortando tudo, né? Conforme a gente acha que não faz sentido. Se não vai sobrar muita coisa, sinceramente.
0: Não, assim, porque a, a pessoa que, que, fala, que tem essa coisa do... O, 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 o time dos canônicos que só o que o Kurumada faz é válido, né? Existe isso. Esse cara é o que mais vai sofrer. Porque o episódio zero, na minha concepção, se você pensa isso... é Pega o episódio zero, lê, e vai ler o manga clássico pra você ver. Cara,
1: tem um monte de congruência, Não, mas aí que tá. Entendeu? Aí as pessoas vão, aí as pessoas vão fazer aquilo que muitas vezes outras pessoas são crucificadas, que é a pessoa pensar além da obra. A pessoa uhum. que vê esse tipo de incongruência, que vê esse tipo de incoerência aí, que vê uma coisa que não bate com a outra que já existia, uhum. ela pode, ela vai começar a pensar, tentar criar mecanismos, tentar buscar explicações para tentar casar uma coisa com a outra, para tentar que a coisa faça algum sentido. É exato. E é isso, galera. Na agora. E é isso que eu vi, por exemplo, no nosso bate-papo Muita gente tentando fazer também Será que eu o Kurumada muito fez louvado? de propósito?
0: Pra fazer as pessoas pensarem isso, Sim. cara Acho que ele fez de propósito isso
1: aí, gente Eu não sei, eu ainda, eu ainda acho que Eu ainda eu tenho medo ainda das consequências do Next Dimension ainda Porque eu sempre, é a coisa que eu já falei isso várias vezes também Eu ainda acho que o propósito do Kurumada É basicamente pegar tudo que a gente conhecia de um manga clássico E descartar né, e fazer uma nova dimensão Essa nova dimensão do Next Dimension É o novo clássico, entendeu? Por assim uhum. dizer E aí, é, pra ah, mim é, é, tá é um tiro Pra mim é um tiro É, é um tiro na, 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 em tudo que a gente Sabe? Uhum. Tudo que a gente Conhece, em tudo que a gente Se pautou Enfim, eu acho que É, é, como, é muito parecido, pode ser uma forma Meio torta que ele tá fazendo, de tentar é, resetar a obra Como a gente vê nas obras americanas Em que a gente sempre vê novos começos uhum, né? Uhum. Tem uma Sim, as HQs história, As HQs DC Com seus novos é, enfim. É mais uma Marvel também enfim. A gente sempre vê esse tipo de coisa acontecendo No universo das HQs americanas E talvez o Kurumara esteja tentando fazer isso De alguma forma meio torta Através do Next Dimension e dessas coisas que ele está fazendo aí né? Apesar de que ainda não fica muito declarado, não fica as coisas não. declaradas. Aí não. a galera que vem essa história do canônico, né, elas, eles querem colocar tudo numa linha retinha, hum. encaixar tudo de uma forma perfeitinha. E o que não tá nessa linha que o próprio autor fez por conta própria, que se explode, que não é oficial, que não vale, que é invalidado. Mas, tá mas, mas isso que
0: eu acho muito engraçado: o que o próprio autor já fez fica doido se você considerar isso. Então, é um dilema pros canonicistas do Kurumada. Eu queria muito ver o que eles vão fazer, porque se eles são tão time não, Kurumada, o que eles vão fazer com o manga clássico?
1: <risos> não, já estão fazendo. Eu já vejo muita gente achar que não é bem assim, que o mangá não diz assim, que o mangá é assado, que não, vocês não estão lendo Kug direito já, o mangá. Como que
0: explica o Máscara da Morte do mangá clássico e esse Máscara da Morte aqui, gente? Não tem como. É, é um retcon completamente... É. C... é como se fosse um outro mundo, esse episódio zero. Sabe? É um mundo do, do Kurumada que ele... Ele o próprio
1: fato para mim para mim é inexorável assim o próprio fato dele mostrar os cavaleiros de, de ouro com essas aparências aí considerando as idades Exatamente. que ele mesmo tinha estudado mangá claro, uhum. qualquer... é reticulizado assim, é se você coloca você episódio, episódio, é? de episódio zero você vê que existe uma certa hierarquia aí por assim dizer não é uhum. não é, não é não é colocado assim a gente vê que o saga e o ayolas eles tinham o mesmo patamar né os dois eram tanto é que eram possíveis candidatos na mestre, né? Uhum. Uhum. O Shura tinha uma voz mais ativa, o Shura era até mais próximo do Ayolus, a gente vê isso muito, né? Então, assim, você vê que os três ali eram os mais maduros do santuário, né? E o resto era tudo criança, né? Aí você, de repente, se depara com esse fato de que o Death Mask e o Afrodite dizer, também não eram tão crianças assim. Exato. Provavelmente era o uhum. mesmo nível de maturidade, não só. Física, como você vê na cara deles lá, que não condiz muito com a idade que eles teriam, uhum. como também a maturidade, até, né, de, 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 de atitudes mesmo, como um cavaleiro e tal, enfim.
0: É simples, pega a imagem dos 12 que aparece aqui, né, e pega, cola de um lado e bota do outro lado os 12 criancinhas mano, clássico, e manda o cara se vira aí pra explicar isso.
1: <risos> Porque é, vai embora, é, é, não tem como, mais, cara. É, a explicação mais simples que a galera vai dar é essa que tu disse lá no. Acho que o Crumada quis retconar tudo aí Fez o um retcon e disse, não, aquilo que eu disse antes das cidades, esquece, não é isso não É isso aqui agora
0: Aí dá na mesma, exato Aí eu vou dizer a mesma coisa do anime Ah não, mas ele não quis dizer aquilo, ele quis dizer isso Aí vai ficar isso pra sempre Pois né? é,
1: o pior é que no final, nem episódio zero dá uma, uma, uma noção disso né? A gente não vê ficha de personagem nova apresentada não, 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 A gente não mais, sabe é que o que direito, entendeu? Então assim, não resolveu muito ainda pra mim as coisas. Só criou esse, esse grande. Se a, se a galera do canônico, que aquela fala canônico, foi insistir nisso aí, onde é que tá escrito as idades dos personagens? A é, só vê a aparência deles. Onde é que tá escrito qual a idade que eles têm ali? Porque até então tá batendo Tá na ficha dos personagens, entendeu? Não, vai então, tudo se embaranar,
0: é. vai tudo se embaranar. Entendeu? Não tem. O anime já tinha reticonizado também as idades de uma certa forma também. Então. Tudo se banana. Né? Um, um, um último comentário que eu queria fazer sobre o Kurumada, né? Porque eu li muito é, comentários do, do, do capítulo 2 aí li esse aqui de novo capítulo 3, aí reli um, dois 2, três e aí eu até comentei Alan, com a galera do, do podcast porque eu fiquei pensando assim é, o estilo que o Kurumada faz a coisa rasa, sabe, super dramática e pouco explicada é, tem um gênero literário <risos> que, é, que faz isso também né? que é o para crianças até 10 anos né? Que são livros muito simples São coisas muito, sabe Sem desenvolvimento, são, são muito poeris e, e assim, no manga clássico É shonen, aquela coisa de 13 anos E se você for pra... É claro que tem shonens que são super elaborados, etc Mas é um, uma coisa para criança Vamos dizer assim, sabe O Kurumado escreve para criança De uma certa forma E o, o, o episódio zero parece que é isso também Parece que ele tá escrevendo para crianças de 8 anos Sabe é tudo muito exagerado, você não explica nada, o fulano tá triste, o fulano tá puto, o fulano tá chorando, o fulano tá X, o fulano tá Y. Hum. É muito simples, é tudo muito na cara, assim, como se fosse um, um livro de criança mesmo. Você pega o, o primeiro Harry Potter, por exemplo, a peça filosofal. É um livro de criança, é um livro bobo, sabe? Os personagens têm falas bobas e tal, e de repente ele vai crescendo com os outros livros. Mas é um livro de criança. E eu fiquei pensando nisso, cara, será que é isso será que é o crumada? Ele, ele escreve pra criança e a gente tem 30 anos esperando que ele escreva super profundo <risos> e aí eu, eu, eu tive eu essa sei. epifania, que pode ser mas aí, aí não faz muito sentido ele, ele fazer isso no episódio zero, porque o episódio zero depende de você conhecer a obra original, e a obra original já tem 30 anos, então não faz sentido você escrever episódio zero focado em criança <risos> porque assim, tudo bem talvez tenham crianças que vão ler mas não é o público. máximo. Da, 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 da. potencial da obra, sabe? No mínimo, tem pessoas que estão há 30 anos lendo o seu mangá. E não são mais crianças, entendeu? Então, é claro que. O, eu Acho que o Kurumada não sabe escrever de outro jeito. Ele só escre sabe escrever assim. Pra crianças de 8 anos. Porque se você. Pensa direito. Se você pensar que uma criança de 8 anos vai pegar. Ceia E vai ler. Ele vai entender. Ele não vai ter muito. Ele vai ficar se perguntando. Ah, mas por que será que o Máscara da Morte. Ele é mal. Por que, que as pessoas aceitam ele se todo mundo é honrado e ele é mal? A criança só vai ler e, porra, ele é mal, ele é bobo, ele faz ele vai espiado e tudo bem, entendeu? A criança não fica se, se pesando é. muito nisso, né? Eu pensei nisso, cara. Será que o Cromado, ele escreve até hoje pensando que ele vai ser lido por crianças de 8 anos e ele precisa passar a mensagem para as crianças de 8 anos e ele, não, ele acha que não pode, de repente... Fazer como Timak, Não que uma criança de 8 anos não possa pegar um Cintiashu ele Talvez até possa. Não vai aproveitar tanto quanto alguém que tenha 18, 20 anos, por exemplo. Mas eu fiquei me perguntando isso. Eu acho que o Kurumada, de fato, ele escreve pra criança, gente. E, e faz sentido. O episódio né?
1: zero é de show, cara. O episódio zero Stoa, até pela própria revista onde ele é publicada. A revista Champion Red, ela não é revista pra uhum. crianças, assim. Ela não é um shonen. Entendi. Ela não é um shonen jump que é infanto, jovem.
4: Uhum.
1: Ela não é... é... Ela é pra um pouquinho é. mais... Verdade, é. verdade. Eu acho. É. Não é muito é, simples.
0: É verdade. É. 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 Continua. É real, mas o, o Kurumada parece que escreve assim, né? É isso que eu acho doido. Ele escreve de uma forma muito infantil, sabe? Ele é quase... E eu, eu mesmo sabe. que tenha momentos gormos, violentos, tipo Nati explodindo, a forma dele passar uhum. a história é, é, é muito infantil, é muito pra criança mesmo, é muito simples, sabe? É muito na cara, não tem, nuan não tem nuance, não tem preto no branco,
1: sabe? É, não assim, tem
0: profundidade. O que eu entendo... Não sei, tô peito...
1: O que eu entendo do filme o foco do Kurumada pra mim é esse, ele quer criar cenas grandiosas, ele gosta de criar cenas com emoções, ele gosta de fazer esses, esses momentos assim ah, o Shura acabou de matar o amigo dele e tá chorando por uhum. isso, entendeu? Uhum. Ele, ele gosta de criar esse tipo de emoções e nisso a história é que se dobre a isso a história não faz, não, não serve ele não serve a história a história que se para as emoções que ele quer passar, entendeu? Uhum. É nisso que se a forma dele de fazer o mangá, ele gosta de emoções, Ele gosta de criar as grandes sensações de você virar a página Verdade. e ver um, um explodindo na tela, assim, entendeu? É, é basicamente isso que ele faz.
0: E, e, e tem um outro comentário sobre o episódio zero, porque assim, o, o manga clássico, né? Ele. Você percebe claramente, a gente tem comentado isso nas nossas análises, que ele é um mangá em construção, né? O Coronado não sabe o que vai acontecer lá daqui dois capítulos. Ele vai fazendo, e vai tendo editores que vão dando ideias, e vai ter, tendo gente que dá, sabe, que faz pesquisa na Shonen, na Weekly Shonen, pra saber o que vai fazer. Então, quando ele começa o mangá, ele não sabe nem que vai ter 12 casas. Ele não sabe nem que o grande mestre vai ser o vilão. Então, ele vai sendo construído. O episódio zero, não. Ele concebeu a história em três capítulos e escreveu. E, ainda assim, a gente tem um Shura que, sabe... <risos> não faz o menor sentido. É mal escrito, cara. De, de, de uma história oh, fechada. Eu tá não tenho que com o Shura, cara. O Shura é uma aula do que não se fazer <risos> num roteiro qualquer, cara. Uma história qualquer. Não faça o que o Kurmada fez com o Shura, que não faz o melhor sentido. Mas, enfim, gente, eu acho é,
1: que a gente... É, assim, Diga, o único, o jeito de... é, o único jeito de se entender o Shura é, é tentar fazer esses exercícios que a galera, que eu vejo muita gente tentando fazer. É você tentar achar que o Shura fez aquilo ali, de alguma forma tentando ajudar o Ayolos, pra tentar fazer algum sentido nessa, nessa, nessa cena. Mas, ainda assim, é, é muito reprovável. Mas é o tipo da coisa, é uma coisa que a gente entende, né que a gente tem lendo, que muita gente deve ter se, se achado estranho, já vi muita gente que falou comigo dizer que foi uma porcaria muita gente de outros países até que vieram falar comigo <risos> e tal mas mas enfim eu não, não, eu não percebo uma revolta por exemplo dos japoneses, os japoneses pelo menos parecem estar muito mais assim é, ah, é, é isso aí, ah é legal Kurumada, eles não estão muito questionando eu não vejo muito isso né? eu acho que eles é. se já com
0: Kurumada estar...
1: eu não me aprofundei também analisar como é que tá o pensamento deles, mas não foi. Não, pra alguns não pegaram tão bem, realmente. Mas eu não vejo gente jogando na fogueira o mangá, entendeu? Falando, ah, que porcaria, não sei o que. Não vejo muita revolta uhum. assim, sabe? A galera simplesmente viu e deixou passar. É
0: que uhum. eu acho que a gente foi ter esse contato com o Kurumada, da forma do Kurumada fazer cavaleiros, depois que a gente viu anime clássico. É claro que isso é um debate pra um outro é. podcast, mas eu acho que tem muito a ver com isso também. Porque acho que o japonês já tá acostumado com o curmada fazer mangá, né? Então ele já entende que é esse o curmada. E a gente, quando ele faz as coisas, a gente é. quer, porra, a gente quer o que o anime fez, a gente quer o que o Lost Canvas pois fez, é. a gente quer o que a gente achou que tá fazendo, né? E aí pois acho é, que é uma coisa expectativa é, mas a,
1: também. A, a, a... Eu, eu percebo que pra muitos fãs Acho que até dos japoneses, eu sinto isso Eles são muito condescendentes com o Kurumada Eu vejo que muita gente também é no Brasil e outros países também uhum. A galera sempre dá o benefício Do Kurumada de ele, porque ele é o autor Ele pode tudo, então se ele quiser ser Superficial Se ele quiser ser raso, se ele quiser fazer Isso e aquilo com o mangá Ele pode fazer e a gente que aceita, entendeu? Uhum. Então assim, eu, por outro lado Espero muito mais dele como autor uhum. eu, eu cobro muito mais do Kurumada Do que dos outros, entendeu? Uhum porque ele, ele, de um jeito ou de outro, ele é que ele gerencia tudo de Sensei. Apesar de muita gente achar que não, ele controla tudo ali que tá acontecendo nos outros mangás, entendeu? Então, assim, tudo passa por ele e pela equipe dele. Então, assim, eu exigiria eu exijo muito mais dele. Isso que não me deixa conformado com o que ele sempre apresenta no Next Dimension. Uhum. No episódio zero, agora, né? É,
0: você vai sofrer bastante com o Kuro Man, então. Ai, meu Deus do
2: de céu. E uma Diga coisa ali, que né? eu me questiono é, tipo, que nem o Afan. Por que, que depois de 30 anos, ele resolveu fazer uma Boa, história Lili. contando Boa. essa história?
0: Excelente. Aí, é outro ponto que eu queria falar também. Tipo, ele
2: nunca ligou para os Cavaleiros de Ouro, ele não, não era o foco dele no mangá clássico, era outra coisa. E aí, de repente, claro que tem Next Dimension agora, e eu acho que talvez tenha alguma ligação então, uhum. que, que nem o lado tava falando. Pode ser que... Não seja por acaso, que ele esteja fazendo alguma coisa agora, sabe? tipo Porque assim, ó, ele, ele mora tanto pra fazer Next Mansion, porque que ele não usou a energia né? dele, Exato. então? Pra continuar Next Mansion e daí começou a fazer isso.
0: Verdade, Aline. Você tá genial. Tá, eu... Eu, eu pensei nisso também. Ainda bem que você levantou que eu não ia comentar. Mas é, é exatamente isso, porque assim o momento que o episódio zero tava sendo lançado nem é, assim, um momento super de Cavaleiro de Ouro você já teve momentos, por exemplo, que teve, por, teve Soul of Gold, sabe, teve um momento que nossa, Cavaleiro de Ouro, passado Cavaleiro de Ouro tava em, tava super acontecendo né, você teve até o Lênis Santuário de uma certa forma, sabe é, e, e, e não, e, e ele escolheu fazer isso agora, e pelo que eu lembro, acho que teve uma notícia, o Alan pode até me corrigir em que ele comenta acho que foi no blog dele de que ele simplesmente, como se ele tivesse acordado um dia e, puto eu preciso contar essa história, sabe? E aí você lê o episódio hum. zero e você pensa, onde está o que ele queria tanto me contar? Sabe, o que que é, o que, que tem nessa história que ele queria tanto me contar? Uhum. Sabe, o que que, o que, que é o que, não, que ele não poderia Acho esperar? É, é, o que é o aí, aí fodeu. Sabe, o que que, o que, que, o que, que impeliu ele? A... Cara, eu preciso fazer três capítulos. Eu leio é. o episódio zero e eu não encontro, eu não tô entendendo onde é que tá é, essa, que essa, sabe, é, essa a, coisa.
1: A, a, eu, a grande expectativa em cima disso aí, sabe, que eu tinha era também disso, era de que o episódio zero ia servir pro Kurumada inserir elementos que levassem a uma outra saga. De repente, tudo que aconteceu tivesse conectado com o 13 º Cavaleiro, tivesse conectado com o Nexus Dimension tivesse conectado com o futuro do, da saga do céu, entendeu? Com Zeus, hum. com, sei lá. E não apareceu nenhum elemento, entendeu? Não apareceu nenhum elemento extra de verdade que, que mostrasse assim, ah, e, ah, então é por isso, é essa razão aqui que o crumada quis fazer. Ele quis. <risos> entendeu? De repente, que ele quisesse apaziguar a galera e quisesse citar coisas do episódio G pra mostrar que uhum. tudo tá ligado mesmo, entendeu? Que não tem nada disso, de, 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 que, de que é só uma coisa do crumada e o resto que se exploda. Não, é? Não, é, não foi, não teve nada disso. Pra mim foi passado em branco, assim, para mim. Não teve muita coisa de. Nada de, de, de realmente que acrescentasse ao, ao, ao universo, o universo de Sensei como de senseia, um todo, entendeu? Sim, é verdade. É.
0: Pois é. é. Eu não comentei durante a leitura, mas eu queria voltar rapidinho aqui na última página do mangá, porque foi algo que eu fiquei muito revoltado e eu esqueci de comentar. Porque, assim, eu, eu comentei como eu gostei do Ayolos, do Kurumada, né? Nos três capítulos eu acho muito legal o Ayolos, adorei ter visto ele. E o filha da mãe me faz a última cena do Ayolos ele caindo da ponte, nada, ele não fala nada, e aí é como se entrasse uma narração E aí a Iolos morreu O filho da não me deu uma cena do Iolus morto Chorando Eu tentei, sabe? Ele fez drama até com Shura Que não merece O Aiolus que ele me fez acompanhar, não torcer é. Durante três capítulos Não me mostrou o cara no final Dando armadura, porra, corumada Aí você também Ai, ah, cara, eu, quanto mais eu penso do episódio zero Mais eu, eu me revolto, na verdade Então eu acho que a gente já tá com bastante é. tempo Aqui de live é, a Isa já Sim. fugiu pra ver as Olimpíadas, aposta? Eu, eu, cons... eu tô aqui. Alguma consideração final, gente? Esse segundo ato aí que tá no final da página, vocês acham que vai vir no episódio 1? Um? O que eu
2: vocês acho acham que... que vai vir? Vai Olha... que vai que vai, vai ter alguma Olha, continuação. Eu fiquei, eu fiquei com medo. Caindo, isso tá falando aí. Eu vai, acho vai, que vai que ter tem... continuação,
0: hein, aí, gente? É. Olha, Alan ah, do céu, acho que vai ter continuação hum, isso eu aí. Eu
1: acho que eu acho que o que poderia se fazer no episódio zero era de repente. Essa ideia que a Isa falou aí de, de dar outras visões da mesma história para é. os personagens é interessante.
4: Eu acho legal. que
1: vai acontecer. Eu acho mais fácil se. Em outro personagem que é importante do passado também que não se apareceu nessa história que é o Cano né uhum. de repente uhum. pode ah, Mas não é muita esperança. a história Cano <risos> o que aconteceu com o Cano nessa história toda aí né uhum. e como foi que ele foi parar no mundo de Poseidon e como é que ele começou a organizar o plano dele né é uma coisa que ficou muito solto sim, né
4: sim,
1: sim. então assim eu esperaria isso aí de um de um prólogo porque tipo assim eu, eu tô achando que o que o Homade vai fazer é juntar histórias né Juntar histórias e vai lançar um volume dizendo: Esse aqui é o volume episódio zero. Pronto. Tá
4: uhum. aqui.
1: Então, assim, eu acho que vai ser história que não. Eu não acho que necessariamente vai ser uma história sobre o Aiolus, não. Eu acho que vai ser outra história do passado também, mostrando entendi, o outro entendi. lado da história. Entendeu? Quando eu que acho, é né? que tá
0: escrito lá? É, é verão, né?
1: Uma eu... coisa de verão? É, está quente, é o um verão. É, a previsão é do verão. Quando então, que é isso aí, O verão, a... começa... verão começa em junho, né? De junho. <risos> é. <risos>
0: Ai, ai, gente, mais sofrimento, mas eu, eu confesso, acho que eu sou sádico, cara, não sei, eu quero ler mais. Se ele vai fazer um segundo alto, eu vou querer ler essa porcaria. A gente é assim. Não
3: é sádico, você é sádico.
0: É, mano, faz o quê? Mas... É. Não, a
1: gente vai ler. A gente vai é. ler, a gente vai ler. Gente vai com
0: vai ler. Mas acho que esse ano 40... a gente vai
1: ter aí... <risos> hum. Eu só não garanto que eu vou perder o meu tempo traduzindo tudo de ah, novo. Eu acho que eu vou deixar. Não.
2: Ah, mas sim, tá no contrato de uma vez. Não, não... <risos>
0: falta
1: quem queira fazer, gente. Não falta quem queira fazer essas coisas. Isso não de nada ah. disso.
0: Ah, tá no contrato, é ótimo. Então é isso, galera. Queria agradecer a todo mundo que apareceu. É, pra ler e comentar com a gente. São 2 horas e 20 de live do episódio 0. Pra encerrar, Meu Deus. a gente vai fazer uma leitura de comentários do que a galera acha. Vamos ver se a gente vai encaixar aí pra ver o que a galera achou do episódio 0. queria agradecer demais a é. Aline por ter participado. Você Valeu, mandou uns comentários muito bons no final. aí. Foi excelente. Foi
2: divertido no final. É, foi, foi, foi triste, mas a gente consegue tirar uma.
0: A é, é vira, Deus. né, cara? <risos> Isa, boa sorte aí nas Olimpíadas. <risos> Você é boa
3: viagem.
0: Boa viagem. Né? Aê, é tranquila. Aê, minha, minha, minha. É, uma boa noite para todo mundo e para você também, Alan. Excelente trabalho e sedução. Boa noite, <risos> boa noite.
1: <risos> boa noite Ai, pessoal. Diz... Diga, diga. Pois, desculpa a galera aí que está nos comentários, que depois de um certo tempo eu parei, eu parei de olhar porque eu acabei me deitando. Então eu fiquei longe do computador. não <risos> um vi direito o que tá rolando, não. Mas é como o Bruno falou: a gente vai ter outro momento leitura de, de, de comentários, então a gente conversa um pouco mais sobre o que cada um achou e tal. Né? É, a gente mais em outro momento. E é isso aí. Boa noite pra todo mundo.
0: Um abraço pra todo mundo e nos tchau, vemos tchau. na próxima, gente. É. É.